0: Saudações, queridos ouvintes! Estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach tô aqui hoje com o Guilherme Vertamati.
1: Fala, galera! Como sempre, na mitologia, o mundo dos mortos e o mundo sombrio não são obrigatoriamente a mesma coisa. É verdade, cara. Tem toda razão. Estamos aqui também com
0: o Renato Seveniani.
2: Fala, galera! Hoje a gente vai falar do pior jogo de Zelda. O melhor!
0: Ei, o melhor! Pior! <risos> Termina em hora, pelo menos. <risos> também estamos aqui com o Rodolfo... Cunha.
3: E aí, galera, o Wolf Simulator é bom sim, viu? <risos>
2: o Wolf Simulator.
3: <risos> Essa foi boa demais. Muito bem, é, estamos aqui
0: para falar sobre Zelda, parte 3 do nosso cast de Zelda, mas antes nós temos nossos recadinhos especiais. <música>
4: meus amigos, antes de continuarmos essa saga maravilhosa que é Zelda, nós temos uns recadinhos aqui pra vocês, eu estou aqui com meus queridos saori mate ah, ah, ai, ah. <risos> essa sim é uma boa representação <risos> dos gritos do Link <risos> ou do Jailson, né ou do Jailson, né ai caralho
1: <risos> é o Link Jailson
3: <risos> ai caralho
4: meu Deus, montagens, por favor, gente. Estamos aqui para dar uns pequenos recados rapidamente, começando com o maior evento de games da América Latina, qualquer é, verta. Uh,
1: não, é brincadeira, é a BGS, é lógica, é BG... Hoje, oh, Ô, gente, o
4: que, que é isso? <risos> aí, meus queridos, a Brasil Game Show está chegando, já estamos com pouco menos de 16 dias, meus queridos, para esse evento maravilhoso que acontecerá entre os dias 1 e 5 de setembro lá na São Paulo Expo. Vocês yes. podem garantir os seus ingressos lá no, no site da Brasil Game Show. O ingresso individual tá no valor de 79 reais no lote 7, que vai até o dia 31 de agosto, com 7% de desconto. Uhum. O passaporte também tá no lote 7, que vai até o dia 31 de agosto com 8% de desconto no valor de 276 reais, garante a entrada aí nos dias 2, 3, 4 e 5 do evento Exatamente. E vocês têm também o um ingresso premium No um valor de 399 reais Que garante a entrada em todos os dias da feira Inclusive o primeiro, que é o dia de imprensa E é limitado, meus amigos Então não percam, porque pode acabar e vocês vão ficar chupando Pode já ter acabado Vocês podem estar escutando isso aqui e já ter acabado Exatamente, olha aí, corram lá E aproveitando também, Verta, a Brasil Game Show também está com parceria com a Latam novamente olha É, aí.
1: isso aí Quem estiver morando na casa do caralho Igual o Caio <risos> É tipo eu. Eu morei lá também já há um tempo. Sei exatamente que é foda. Mas <risos> agora a gente tem a promoção junto com a Latam, né? Passagens aéreas com 25% de desconto. Passagem aérea, é aquele esquema. Quanto antes você comprar, melhor. Então corram.
4: Exatamente. aí e o Bacão aqui, nós já garantimos a nossa por essa parceria maravilhosa aí com a Brasil Game Show. E aproveitando também, ver a Brasil Game Show está com parceria agora com hotéis. Então vocês podem entrar no BrasilGameshow.com.br barra hospedagem conferirem lá os hotéis mais próximos do evento que se encaixam na necessidade de vocês com um preço bacana e venham se divertir com o Meia Lua nesse evento, ver.
1: Nossa, já que você falou em hospedar, eu tenho uma piada. Será que o Bach deixa eu por pôr uma piada
4: aqui? Lógico que deixa. A musiquinha Ba, por favor. Mentira.
1: Não, mentira. Eu vou fazer suspense. Eu vou pôr lá na, na leitura de e-mails a minha piada.
4: <risos> Beleza, gente. Ó. Então, quem tá escutando esse spot aqui agora, escute todo o cast e vai lá para os e-mails Então, para curtir a piada. Vamos lá. E se vocês quiserem anunciar conosco, meus amigos, aí, ó, seus produtos, ou seus serviços, ou seus produtos sex shop, qualquer coisa do tipo Monange. Uhum. Monange não tem nada a ver com sex shop, não. mas é algum tipo de produto né, que vocês ah, podem utilizar. Ah, depende, se
1: vem a Xuxa junto, né?
4: Exatamente. Olha aí. Né? Vocês podem mandar um e-mail para Juliana no e-mail Juliana@. Arroba, agênciaprotons.com.br E agora, vamos voltar para este mundo mágico de Link? Ou de Zelda? Ah! <risos>
0: Muito bem, o tema hoje, voltando aqui, é Zelda, parte 3. Se você não ouviu a parte 1 e 2, está no link, a gente recomenda intensamente que você ouça, para você não ficar perdido, né? No primeiro cast sobre Zelda, a gente mostrou o início da linha do tempo, e depois, a gente, no cast número 2, a gente mostrou o resultado lá em Ocarina of Time, caso o Link tivesse perdido a luta com Ganondorf, toda a linha do tempo que aconteceria. Hum. E dessa vez, nós vamos pegar uma outra linha do tempo, uma outra possibilidade, que é Aqui é mostrada mesmo no jogo do Ocarina of Time, que é quando o Link retorna, né, a, a, aos sete anos que ele perdeu, entre aspas, né, Zelda manda ele de volta
1: pra idade dele jovem, né.
3: Uhum. Nossa, como se ele fosse muito velho, né. É.
1: Ah, mas ele perdeu sete anos da vida dele, cara.
3: Ah, sim, sim. Da infância dele,
1: poxa.
0: É? Então. Que a gente vai mostrar a linha do tempo caso o Link, né, ganhe. Eles selam o ganham com sucesso e ele volta à sua época original. E lá ele vai encontrar a Zelda de novo na Aquele primeiro momento que ele encontrou a Zelda lá no, no Ocarina of Time, né? Exatamente. Ou seja, a continuação direta do Ocarina of Time, né?
2: É um dos poucos jogos que é continuação direta, né?
0: Exato. E que o Renato ama de paixão. Adoro.
2: <risos> Vou provar que o jogo é legal e é bem elaborado, cara. Não, você vai provar que a história é legal, mas o jogo continua sendo uma merda. <risos>
1: <risos> ok, é
2: talvez, é. talvez nesse ponto eu
1: perca.
0: <risos> então, aproveitando, né, Verta? como você está mais
1: empenhado aí, pode puxar. A história ela segue o seguinte sentido, né? O Link, ele prende né junto com a Zelda e o Ganondorf, eles voltam pra criança. O Link, criancinha, né? Tem aquela cena do final do Ocarina of Time lá atrás, que ele chega e ele criança, mas com a memória dele velho, e chega pra falar com a Zelda, né? Naquele ponto em que ela tá olhando o Ganondorf pela janela. Isso. E vale lembrar que a, a, a nave ela vai embora,
2: né? No final do jogo. É, ela vai pro, pro planeta Estratégico terrestre
1: dela. Aí o, o Link vai embora, né? Ele avisa a Zelda. E a marca do Triforce da Coragem ainda tá com ele.
2: Porque ele é o mesmo ainda, né? Ele é o mesmo, exatamente. Dá um bug absurdo em qualquer regra de viagem no tempo, né? Mas tudo bem. Total, né? Porque ele volta com a memória, volta com os poderes. Mas é mágica, né? Mágica, é mágica. Não, não conta.
1: E... então ele pega a Epona novinha, né? E sai atrás da nave, né? Vai procurar por ela. É Eponei. Eponei. <risos> <risos> Muito bom. E ele faz isso também pra esconder a Triforce, né? Pra não, não deixar ela perto ali do reino do Ganondorf, enquanto eles não, não tivessem lidado com o Ganondorf ainda, né? Uhum. Que vai acontecer lá na frente, no Twilight Princess, a, a continuação desse trecho. Uhum. O, o Link indo embora, né? Então ele pega a Epona, pega os equipamentos dele e tudo mais, e ele acaba se perdendo, né? Ele vai entrando numa floresta e, e, e se perde. Uhum. Então Historicamente, essa, essa floresta dá no reino de Termina, onde ele encontra uma criatura mascarada que chama Skull Kid.
2: Uhum. Um adendo aí, ele, no jogo, ele tá procurando a nave, né? Sim,
1: isso é... Isso é... Aparece o textinho embaixo explicando e tudo mais. É... Deixa bem claro isso. É. É, faz
0: tempo que eu joguei. <risos> eu não sei por que procurar aquele bicho irritante, cara.
1: <risos> porque ele queria ter o prazer de acabar com ela, né? <risos> Agora que eu
0: terminei o que eu tinha que fazer, eu vou... <risos>
1: Ela fugiu por isso, né? É. Deve ter dado aquela olhada de canto, assim, pra ela, tipo... A próxima é você. <risos> então, o que, que acontece, né? O, esse Skull Kid, a história dele é assim... Ele era um, um ser órfão. E aqui tem até uma, uma coisa da mitologia que puxa lá do Carina, né? Que é quando um Kokiri sai de perto da Deku Tree, ele vira um Stalfos, né? Ele vira essa, a, a criatura meio morta, né? Uhum. Então, assim, teoricamente, esse Skull Kid é, era um... Kiri que se afastou, se desgarrou e acabou sendo transformado no Skull Kid. Nisso, né, ele tem, a ainda tem a, a fada dele, que aliás, ele tem duas, né, ele tem a, a Tael e a Tacho. Sim. E como ele era órfão, ele fez amizade com as, as quatro maiores entidades do mundo, né, que eram os gigantes, que são os pontos cardeais ali de Termina.
2: Uhum. Eles estavam segurando o céu não?
1: <risos> não estavam, mas a referência, tem uma das referências é bem essa. <risos> os anões que seguram o, o céu em, na mitologia nórdica. Uhum. Anões que seguram o céu, tipo, todo mundo tem que ficar deitado no chão, né? <risos> é,
0: é direito meio baixo aí.
1: Os gigantes, eles vão pra suas seus pontos cardeais para resolver um problema, né? Tem uma sombra chegando e o Scookid acha que ele é abandonado, né? Uhum. Então, por rebeldia, ele começa a fazer uma série de travessuras e tudo mais. E aqui entra até uma referência da mitologia celta que fada não é uma coisa feliz, <risos> a Celta é uma coisa travessa uhum. tem um vendedor de máscaras e ele rouba justamente a Majora's Mask que é uma máscara evil vamos dizer assim, né? Ela, ela por si só tem uma carga negativa nela uhum. então ele vira o capeta encarnado, né? <risos> capeta em... Skull <School> Kid
3: Skull <risos>
1: Kid <risos> e quando ele encontra com o Link na entrada da floresta, ele some com tudo que o Link tem. A Alcarina é roubada, a Ipona é levada embora, e a, vamos dizer assim, todo o armamento dele também vai pro saco porque ele é transformado num Deku Link. Nossa,
2: muito cuzão! Ele tenta parar o Skull Kid, né? E na tentativa, de, e cai no chão. O Skull Kid dá, sai correndo com, com a Ipona, uhum. e aí tentando achar ele, ele acha uma passagem. Quando ele entra nessa passagem, ele se ferra
1: é. <risos> Uma das duas fadas, a Tátil, Ela acaba ficando pra trás uhum. né? O Skull Kid, na, no desespero dele De fazer as traquinagens e tudo mais Esquece a amiga pra trás, né? Uhum.
2: Faltou Tato pra ele
1: Nossa <risos> Tá atacado, Renato, hoje <risos> Vamos dizer assim, aí conforme o Link vai Andando, né? Ele vai Caminhando por aquele mundo, ele descobre Que por causa da travessura Amor do Skull Kid, uh -huh. ele começa a atrair a lua pra cair, tipo, naquele mundo, né? Dá uh -huh. é tipo um dinossauro, assim, né? Fim dos dinossauros, só com uma lua. <risos> Fim dos dinossauros. A história, até do livro que a gente tá seguindo, ela é bem curta, porque não fala tanto das mecânicas, né? Mas Sim. tem a questão de você ter que ir nos quatro pontos cardeais uh
2: -huh. é acordar cada um dos quatro gigantes. Sim, calma. Faltou a, a parte importante da queda da lua, que é o fato de o processo né, entre o Skull Kid ter feito merda e a lua cair e atingir o mundo é de três dias. Isso, verdade. Ah, sim, importantíssimo. E você chega e, e você encontra o mercador, né, quando você chega ali, em, ali na torre do relógio e o mercador fala, pede ajuda pra você pra poder recuperar a máscara, né? Uhum. O Link fala, não, eu precisava primeiro encontrar um objeto precioso meu, aí depois eu te ajudo, que é a Ocarina. Uhum. E aí ele sai atrás do Skull Kid pra poder recuperar a Eucarina, é, aí ele descobre que a lua tá, tá chegando e tal, não sei o que lá, e ele lembra da canção do tempo e retorna, só que aí é, é, o jogo faz com que você retorne três dias, né?
1: Sim, mas eu, aqui tem uma, uma coisa interessante do jogo, ele te dá ferramentas pra você trabalhar com a questão do tempo, né? Então ele brinca com a canção do tempo, de você tocar ela ao contrário, de você tocar ela duplamente, né? Que acelera o tempo, diminui o tempo.
2: Sim. Como se três dias fosse tempo suficiente pra você fazer alguma coisa nessa merda desse jogo, né?
1: <risos> Tem uma das missões que você precisa, tipo. Você termina a última missão nos 45 do segundo tempo, assim, cara.
2: É, pois é,
0: nunca terminei. <risos> Já entendemos onde veio esse assim, ódio todo. <risos>
1: Mas vale alguns comentários, né? A respeito dos pontos cardeais, né? Que cada um é um elemento, que é uma coisa clássica que a gente vê no, nas histórias do Zelda, né? Uhum. Então você tem uh, o Great Bay, que é, um, é a água onde moram os Horas. A tribo dos Gorons fica no Snowhead, que é uma montanha de gelo. Nesse aqui não é de fogo. Você tem o deserto de Kana e você tem a, a tribo de Woodfall, né? Que são Dekus também. Uhum. E conforme você vai indo para esses lugares, ele tem essa, essa relação, por que que eu falei do mundo das sombras e o mundo da morte, né? Porque aqui, esse jogo, ele tem uma
2: coisa muito forte com a morte, né? O tempo todo. Tem, você morre pra caralho. É, caralho. Toda, a cada três dias você morre. Tá que páreo. Porque
1: uh, você descobre, né, que aquele Deku Link que você tinha virado, ele era um Deku Scrub que tava morto e os outros, as outras duas máscaras que você pega, a do Goron e a do Zora, também são personagens que tinham morrido. Né? Mas aí...
2: É, cara, aí é, é bizarro, né, cara? É meio, assim, fúnebre mesmo. É tipo a máscara do Loki, né? É. Do, do Máscara. Aham. Uhum. Tem a, a, a entidade que fica presa na máscara.
1: Exato, o espírito fica, né? Sinistro. Aqui eu, eu queria puxar a, a referência, base da mitologia, né? Que eu falei que é a história do caralho. Esse jogo inteiro, ele simula a lenda da Inanna, que é a deusa da fertilidade e da guerra dos Sumérios, na descida dela ao mundo dos mortos. Uhum. Porque a lenda da Inanna, como é que funciona? Ela precisava ir pra salvar a alma do irmão Então já começa o paraíso O Link tá indo salvar a nave né Resgatar a nave E ela tá indo salvar a alma do irmão uhum. A partir do momento que ela entra no inferno Ela vai toda equipada e paramentada e tudo mais E ela avisa um servo dela Que chama Ninshubor Pra que se ela não voltar em três dias Aí mais uma, né? Se ela não voltar em três dias É pra ele avisar os quatro principais deuses Aham uhum. uhum. O próprio Deus da Morte né, E mais o Enlil, Nana E Enki, que é o Enkidu Que é o Senhor dos Céus né? Uhum. E pra que eles ajudassem ela Assim que ela entra, ela passa Por três transformações A primeira dela é que ela é desprovida De tudo que ela tem, tira todos Os apretrechos dela, igual o Link é retirado a hipona o, o equipamento, as armas uhum. Depois disso, ela é Engolida e transformada num corpo Pra poder se encontrar com a manda um irmão. E a, a lenda dela, aí começa um pouquinho a, a divergência, mas na história ela fica presa lá e o Ereshkigal, que é o deus, o deus do inferno, uh -huh. fala que ela não pode sair dali porque ela é o par dele. Porque, qual que é a questão? O Ereshkigal, ele se considera abandonado pelos outros deuses porque ele foi mandado pra cuidar do submundo. Que é a mesma ideia do Skull Kid de ter se sentido abandonado e começar a fazer traque. Uhum. Aí, os deuses vêm no auxílio, né? E cada deus afeta a Inanna de uma maneira diferente, né? Dá poderes pra Inanna pra que ela possa se libertar do inferno. Que aí vem as máscaras, né? Os três deuses que ajudam ela, são as três... Seriam as três máscaras espirituais que o Link tem, né? Pra se transformar. Uhum. E no final, ela aceita ficar no lugar do irmão no inferno pra poder, vamos assim Fazer companhia Pro, pro senhor do inferno sem, sem que o irmão fosse punido né? Então aqui que, que diverge um pouquinho Porque no, no jogo o Sculky de volta ao normal Fica bonzinho e tudo mais Mas no... Na, na história não, né? Na história ela acaba Ficando como, meio como esposa
2: Então você tá dizendo que O Link morreu, é isso que você tá dizendo
1: é, é uma das vertentes, tinha uma vertente na época Que era bem famosa, né? Que o Link tava morto é, né? nesse, nesse jogo não E realmente depois não se fala mais,
2: né, do, desse Link, né? Não, fala que o herói tem seu paradeiro desconhecido, é. fala que nunca mais se ouviu falar nele. É um
0: bom jeito, um eufemismo bom pra falar que morreu também.
2: <risos> então, basicamente na hora que ele tava em cima do cavalo lá e tal, e tava com sono, na verdade ele tava doente, tava com febre, tava fudido <risos> uh -huh. e quando ele cai de cara no chão, ele morreu. Um abraço. <risos> Tem uma, uma vertente que fala isso mesmo, né? Que ela... É isso, gente. Acabou o cast. Abraço.
1: <risos> Link salvou, matou o Ganon e morreu. Matou o Ganon na mente dele,
2: cara. Ele não matou nada. é pesadelo, sabe?
1: <risos> Outra história que tem isso, né? Que é exatamente essa ideia de você ir pro submundo e tudo mais, e a, até uma parte sua ficar presa lá, é o Alice no País das Maravilhas, né? Uhum. Que também é considerado, assim, a, a base do Alice também foi essa lenda de Nana É, mas mas ela
2: não tem que ficar três dias lá e repetindo todas as vezes, meu
1: Não, não. Aí aqui, né, a gente tem essas, essas referências todas. E tem um, uma, uma questão, assim, de, de evolução da alma. Eu achei bem legal essa vertente que eu li. Tipo assim, ideia de discussão de fórum, sabe? Uhum. Se o pessoal tava discutindo isso, eu achei interessante a ideia de que os tipos de tarefa que ele tem que fazer, as, os side quests são side quests do processo de envelhecimento. Então, ele é criança quando ele começa. Aham. Uhum. Aí ele tem que fazer uma missão que é, tipo, entender como é que funciona o amor. Então ele vai juntar o casal. Ele tem que ficar acordado durante a noite, que é uma coisa que criança não faz. Que também tem uma missão que você tem que ficar acordada durante o ensinamento. Uhum. Tem a questão da dança, tem a questão de você integrar um grupo de amigos, que é a hora que você faz a banda. Então a, eles fizeram uma discussão bem interessante sobre isso, sobre cada uma das missões, como, como é importante né, para pro desenvolvimento do, vamos dizer assim, do espírito do Link... Provavelmente pra ele ir dessa pra Maior, né? Bem interessante E só pra fechar o jogo, né? Você acorda Os quatro gigantes, eles Seguram a lua, na, nos 45 Do segundo tempo também uhum. E a, a Majora's Mask, ela sai Do Skull Kid, ela libera o Skull Kid E você enfrenta ela propriamente dito O chefe é a máscara, e o Link Pra isso, teoricamente, ele tem que ser Quando ele tá imbuído de todas esse, esse crescimento, essa evolução que ele teve Que cada, cada evolução dessa é representada Por uma máscara, é, ele tem o direito de usar o First Date, que é o momento em que ele amadurece e fica adulto e capaz de enfrentar aquele mal que tava aflingindo. Uhum. É bem louco, né, o design dele. É, é animal, é animal. O design do, do First Date é fantástico. E, só pra não me alongar demais, mas aproveitando que só tem três jogos nessa linha, uhum. o quarto templo tem uma coisa muito interessante, porque ele é no, no deserto e ele é uma torre na qual você vai subindo. A referência que eu vi disso é que a, essa torre seria uma representação da Torre de Babel. Por quê? Porque, teoricamente, ela é uma torre inacabada, na qual você vai precisando conciliar várias criaturas de várias raças. Uhum. Eu não sei quem jogou até o fim, mas nesse templo, você pega um poder que você cria uma estátua de você mesmo. Então, você vai vestindo a sua máscara e você faz uma estátua daquela alma que tá dentro. Então, você faz uma, uma estátua do, do Goron que morreu, outra do Zora que morreu, do Deku, e outra da sua própria alma, da alma do Link, que, aliás, depois eu recomendo olhar no, no Google Images. É bizarro uhum. a expressão dele. <risos> e assim, tem a questão de você ter que ir escalando, conciliando essas criaturas. E até pelo design também, né? O pessoal fala do... Como meio sumério também, é meio com essa ideia né dessa época. Uhum. Eles levaram isso em conta. E a questão da iluminação também. Que você tem um caminho que tá todo certo. E... Vamos dizer assim, né? Qual que era a ideia da Torre de Babel? Era uma torre para chegar no céu. Sim. Quando você sobe nesse templo, o, o ponto final dele é você pegar uma máscara dos gigantes, que teoricamente você enfrentaria a criatura super sumo que tem lá em cima. Aham. Uhum. E você pega também a questão da iluminação, você pega flechas de, a flecha de luz nesse, nesse templo, e com ela você consegue... Alterar, então é a questão assim Da tipo, a luz divina afetando A torre, o formato da torre e tudo mais Que seria um, uma alusão ao tipo, punho divino Sabe? Uhum. E
2: é isso E essa estátua é bizarra mesmo <risos> uhum.
0: Mas aí ele vira divindade Lá, ele vira Aquela junção toda lá, ó, fodão. E ele enfrenta
1: a máscara e daí? Aí, e o jogo acaba com o Link continuando a viagem dele atrás da nave, que ele não encontra lá, e vai embora, entendeu? sei. Mas é a máscara é devolvida pro vendedor daí. Final classe, tá todo mundo festejando, tipo Star Wars, tem a cidade festejando, uhum. aí o vendedor pegando a máscara, saindo por um portão e o Link saindo por outro com a Epona, né, pra continuar. A alusão dele ter morrido é que esse lugar é o purgatório. Hum. E agora ele conseguiu cumprir o que ele precisava, agora ele pode ir em paz e embora. Exatamente, a alma dele evoluiu no purgatório, fez a, a apoteose que ela precisava e agora ela tá digna de seguir viagem, continuar de Bacana. E uma referência aqui a é a Alice, propriamente dita, né? É o Tingle. O Tingle teoricamente é o Coelho Branco. Uhum. Ele, ele tem todos os negócios do relógio, ele tem o relógio e tudo mais, e ele que mostra os mapas, né? Ele é o personagem que mostra os mapas, ou seja, é o personagem que ia, que dá o caminho e tudo mais.
0: É, realmente sim, em termos da história narrativa, ela é curta, né? Porque na verdade você fica indo e voltando, né? indo e voltando. O que dá trabalho é executar todas as tarefas, etc, né? O gameplay mesmo, não, mas se fala, a
1: extensão da narrativa, né? Sim. Mas eu gosto bastante da mecânica desse jogo. Apesar de já ter obviamente também me estressado pra caralho com esse jogo, <risos> eu acho... Eu achava bem legal e eu achava, assim, que trouxe algo diferente, sabe?
2: Sabe o jogo que também trouxe algo diferente pra Legend of Zelda? Uh. O segundo jogo.
3: <risos> não.
2: Aqui que é, é o pior de todos. E esse é o segundo. Estão ali, ó, abraçadinhos em direção ao inferno.
3: Não, não estão, não,
1: cara. <risos> pelo amor de Deus.
2: Que, que ódio no seu coração, cara Ah, eu detesto esse jogo, cara Eu larguei, entreguei na mão do meu irmão Falei, se vira aí, eu só vou matar o chefe no final
1: Pois é, mas
0: eu acho que eu preciso dar uma segunda chance pra ele também Eu também tive a mesma coisa Porque você sai de Ocarina of Time, né Aquela história bem épica Que, que o Link cresce, volta, papá Toda aquela história E aí depois você vai e entra direto, né no, no Majoras, buscando uma continuação Mas depois de tudo que você conquistou no Ocarina Você volta a ser criança Aquilo me frustrou muito, cara É, também <risos> Sabe aquela sensação de, de Nárnia Que eles vão lá fazendo tudo aquela porra Depois sai saem do armário lá E não mudou nada Eu tive essa sensação E me desanimou Mas assim Confesso que foi só a birra mesmo assim, Devia ter insistido mais De repente Hoje Sim. em dia talvez Inclusive Tendo mais capacidade de leitura, né? E etc. é dê, dê mais certo jogar esse jogo, né?
1: É ou não. <risos> ou não. Ou não, pode ser que você não goste. Mas eu, eu acho muito interessante a mecânica desse jogo. Particularmente, assim, tem dois quests de máscara que são o O. Mas que também não são necessários. Ah, não. Ah, são necessários se você quiser virar o,
2: o Fist Date no final. Ah, é verdade. Puta, é o único jogo que te obriga a fazer a SideQuest. quest.
1: <risos> Não, mas ela não te obriga, você consegue matar Você consegue acabar o jogo
2: sem virar ele É, só vai ser ridículo Vai ser mais <risos> difícil, só vai ser mais difícil Não, difícil é matar o Sephiroth no level 40 Isso é difícil <risos> Não, mas
1: eu vou, eu vou te falar, cara Depois procurem no, no YouTube A diferença de tempo Que o cara leva pra matar sem o First Date E com o First Date uhum. é, é tipo, é muito ridículo É tipo, cinco tapas morrer o chefe final Tá ligado? É, é, tipo, é realmente um payoff de você teve todo o trabalho de fazer todos os side quests, tá bom, o jogo vai acabar rápido. Sabe? Você não vai ter trabalho. É, cara, outro
0: dia eu vi uma, uma action figure do, desse Link fodão aí, foi muito da hora, cara. É, o visual dele é
2: animal.
1: Eu comprei o, o DLC do Majora's Mask pro Heroly Warriors.
2: Ah, que susto, eu falei DLC pro Majora's Mask? Por quê? Você vai ter que repetir os três dias mais uma vez? <risos> é, são seis dias agora. Seis dias era suficiente, cara. Se fossem quatro ali não coisa, eu acho que eu conseguia fazer as coisas. <risos> Aí tem aquele visual pro
1: Wii U, né? Aquele visual mais bem construído que tem o Heroly Warriors. Uhum. E é, é do caralho jogar com, com esse Link. É,
0: então, não sei porque não tem no Smash, cara.
1: Tem a skin. É, aquela skin, mas é a mesma dele? É, a skin que ele tá com o um olho branco. E... É, é. Mas lembra, mas não é idêntico, né? Não, é que não dá pra ter a... Que nem a espada não muda, né? É, isso, exatamente. A, a espada desse Link é, a... é o par da Big Goron, vamos falar, né? Sim, sim. É uma Bastard Sword duas mãos. Que não existe Bastard Sword de uma mão só também, né? Pô,
0: <risos> Depende do tamanho do cara, ué.
1: Cara é um Caramba, gigante. O cara tem que ser muito grande para é uma Bastard <risos> com uma mão só, cara. Outra lenda que me chamou a atenção e que lembra um pouco é a lenda do Sísifo. Você fica lá, você não consegue
0: completar na tarefa no tempo certo, aí você é Sísifo.
1: Ele tem que ficar rolando a pedra pra cima do morro E quando tá lá chegando Ela volta pro zero Ela rola morro abaixo E ele tem que começar de novo Olha aí Faz todo sentido nome e, Então E esse aqui é a mesma coisa Porque você tá indo Tá indo Aí tipo Puta o tempo tá acabando Você tem que voltar E tudo que você fez Ou sei lá 90% do que você fez Já não vale mais Você vai ter que fazer de novo Mas é Eu podia ficar horas aqui Falando disso Não tem problema <risos> <risos>
2: Vamos adiante Igual no jogo né Vamos repetir então né? De novo <risos> De novo
0: a dessa linha temporal, a gente entra no, no Twilight Princess, né? Que, que é um jogo, inclusive, assim, né? Que pra muita gente acabou passando meio batida, as pessoas ficaram tão obcecadas em um novo Zelda semelhante ao Ocarina of Time, né? E que tivesse uma temática um pouco mais adulta, mais amadurecida, com um gráfico mais bonito, etc. E mesmo assim, as pessoas passou um pouco do... Eu considero o Twilight Princess um, um, como é que fala? um sucessor espiritual do Ocarina of Time, no sentido sentido daquilo que as pessoas gostavam no Karina tá lá no Twilight. Eu acho
3: também. Mesmo a parte do Wolf Simulator.
0: <risos> Exceto tem que fazer as missões repetidas, né? Assim, eu também me irritava um pouco. Mas de qualquer forma, assim, o design do Link é o que mais me, ag me agrada, da Zelda, do, Gen do Ganondorf. Hum. É, é, é tipo, é, é um jogo muito legal, cara. Eu gosto muito dele mesmo. Também acho um pouco desnecessário a parte do, do Wolf Link, mas tudo a bem. A parte do Wolf
2: Link eu não acho desnecessária. A parte do início, antes de você virar o Wolf Link, que aquilo sim, é desnecessário. Ah,
1: tem
0: razão. Nossa, tem, razão. Você tem que ficar
1: segurando o cabrito que tá saindo da porteira, velho. É,
0: isso foi o que me irritou, assim, isso é um, isso ponto pro Majoras que é, que é uma, uma sequência direta ali. Né? É. é, porque meu, você começar como um aldeão lá sem nem ter a, a, a vestimenta, mas isso me irrita até mesmo no Skyward Sword, cara. Em qualquer... Eu queria começar direto nas coisas, sabe? É, no Skyward Sword seria a justificativa dele ser o primeiro da
2: timeline, né? Sim,
0: sim. É, pelo menos, né? A partir dali chega, né? Mas é, mas é
1: interessante. De... Wind Waker, Phantom Hourglass, tudo isso você não, não começa, cara. Você começa tipo sem a roupa do herói, sem, sem nem espada, na maioria. Não, o Wind né? Waker é embaçado também, né, Então, porque toda vez ele tem que descobrir né que ele
0: é o escolhido, né? Infelizmente. E aí, enquanto isso, ele tá tocando a vida de bosta dele lá.
1: <risos> Segurando o cabrito na porteira, é isso aí, velho. Pescando, sei lá que... Porra Nossa, que tem tentar. que pescar, isso cara. Você tá tem
2: que pescar o gato, velho. É uma merda isso. Tem que, tem que pegar o, o passarinho lá e qualquer negócio. É, que você
3: tem que mandar o passarinho pegar o berço da criança.
0: Puta, merda. Mas sabe que eu acho que isso, de certa forma, é uma estratégia pra você ter um contraste tão grande na hora que você pega a Epona, etc. E, e, meu, que você fica falando, agora sim, esse jogo é foda pra caralho, mas ele é foda por comparação com o que ele tava antes. Ficou muito bom. <risos> o fato de você lutar de cima da Epona é uma coisa que eu gostei muito. É, verdade. Dá uma outra dinâmica também, realmente. Caralho.
2: Ó, se, se tudo, tudo der certo aí com o novo Zelda, ele vai começar direto, tá, Baki? Aí
1: vamos torcer, é verdade. <risos> você
2: já começa sabendo que você tem que resolver as coisas.
1: É, o que deu a entender, na E3, você levanta lá da sua tumba, dá uma de murrar ali e já começa a tacar fogo no mato já, velho.
2: É, foi, foi o que eles falaram, que ali é o, é o começo do jogo, então.
0: Ah, então beleza, fechou. Acho que eles entenderam que a, né, a geração de hoje, cada vez mais imediatista, não vai aguentar isso aí, não. <risos> e, e aí, de certa forma, se relaciona ainda né, Com o que aconteceu em Ocarina né?
1: Sim, porque o, o que é contado Como uma historinha Dentro do Twilight Princess Na verdade é a ligação entre o Ocarina e esse jogo uhum. né? Porque é exatamente A historinha da execução do Ganon
2: né? Do Ganondorf Ou seja, não pode ter nenhum jogo entre o Majora's e esse né? Pode Não pode, cara
1: Não, pode, porque <risos> o Ganondorf ele é, ele é preso O que, que acontece? Eles
3: mandam executar o Ganondorf Isso ele é amarrado na, na pedra gigante lá. É o Ganondorf que não é o Ganondorf... Quer dizer, ele é, mas sem ter feito as coisas do Ocarina, né? isso É, isso. porque
0: ele acabou sendo... O Link meio que roubou a, a, a Triforce lá, né, pra ele. Não, <risos> então na verdade, na verdade, ele tem a Triforce da Força. Isso, mas não tem da coragem do Link, né?
1: Não, então, por isso que ele não conseguiu transformar o mundo da maneira que ele transforma no Ocarina. Isso. Aí o que acontece? Ele é capturado, só que ele ainda tem a Triforce da Força. Então, quando ele vai ser executado... O Sage, que cria a espada pra matar ele, ele consegue, tipo, dar uma de sanção, quase, né?
2: Sanção, isso.
1: <risos> e arranca a espada do que era pra ser a, a que executar ele, ele mata o Sage... <risos> Que foda. E não, e não desespero, o, o que acontece? Os outros Sages, eles usam o espelho do Crepúsculo... Pra fazer ele brilhar muito. Pra brilhar muito, é. Ai, delícia. <risos> eles usam o espelho do Crepúsculo, que é o Twilight Mirror, pra banir ele pro mundo do Twilight. Aí é que pode entrar, porque a partir do momento que ele é preso no mundo de Twilight, até efetivamente começar a história do Twilight Princess, tem gerações aí,
0: entendeu? Cara, e não tem punição maior do que você ficar preso no mundo de Crepúsculo. Imagina ficar vendo vampiro <risos> brilhando, cara.
1: <risos> Caralho! Por isso que ele vira aquele... O chefão, ele vira aquele Warthog gigante, né? Ele é um dos <risos> que ele tava... Tá
2: ele é o Jacob. É o Jacob. <risos> <risos> não, mas olha só. Não pode ter, cara. Não pode ter história entre os dois. Porque o Ganon ainda tá vivo, certo? No jogo, no Twilight.
1: Ah, não, mas é só... Tem, um, tem algumas histórias que não tem o Ganon, né? É,
3: é só ter o Vaat de novo, sei lá. Sim, mas não tem o Link também. Mas pode ter qualquer Link. É. Passou tempo... Não porque não passou geração suficiente. Você não sabe quantas passou?
1: É. Não, ele não define quantas gerações passaram. É, é, o, o que me confunde nisso aí, eu vou falar a verdade também.
0: Porque ne, nesse momento existe o herói ali, que é o Link, mas que tá adormecido, né? Entre aspas. Não, ainda não foi revelado que é ele. do Twilight, você tá falando? No Twilight, é. Por isso que
1: eu falei, a, a história de, do Ganondorf sendo executado... É logo após Ocarina, né? É, é
2: depois do Majoras. Não. Não, é enquanto o Majoras tá acontecendo. É, isso. E... O Majoras acontece em três dias, cara. Não demora foi bem demorado. <risos> não, essa... mas, é, mas é exatamente isso. O
1: Link avisa. Enquanto o Link tá indo lá pra Termina, a Zelda tá preparando a execução, conversa, conversa com o pai e prepara a execução do Ganondorf. Aí dá essa merda, aí vamos dizer assim, fica, fica tudo bem. É, então não existe. o que o Renato tá dizendo é que não existe um outro
0: Zelda entre a execução do Ganondorf e o Karina e o Majora. Isso não existe mesmo. Não. Mas entre... Mas poderia existir. Não sei, aqui não, deve... não daria também, eu concordo. Mas depois passa um certo tempo, porque não é possível é outro Link ali, é outro herói
1: tá grande já, pô. Sim, exatamente, é, já, já são gerações pra frente.
3: Só que a Zelda a Zelda é a mesma? É outra encarnação da Zelda, não é a mesma Zelda. É a mesma história do... De sempre. É, de sempre é do, do primeiro lá, como chama? Skyward Sword.
2: Isso. Esse vai ser o um podcast com a maior quantidade de comentários, de tão hater que eu tô nessa porra. <risos>
1: Grande sorte da gente continuar a história, né? Teve essa parte do, do Ganondorf. E só pra registro mitológico aqui, né? O espelho como portal e como uma ligação com o mundo das almas é uma das bagaças mais comuns que existe, né? Sim,
0: tanto na mitologia quanto na própria mitologia de Zelda, que tem vários espelhos, né?
1: Sim. E, de novo, né, a referência à Alice aí, com a Alice através do espelho dá, dá essa ideia, né? De você entrar num mundo distorcido, um mundo diferente lá dentro,
2: né? É, mas a Alice é um espelho?
1: O, o segundo Alice é. Mas
2: é um espelho mesmo? É, Beyond, beyond the Looking Glass. Então, o Looking Glass é uma é uma é uma luneta, né?
1: Não, o Looking Glass nesse aqui é é, é vidro de observar, mesmo, é espelho. É espelho mesmo. É um espelho mesmo. É. Antes, antes de continuar também, deixa eu tirar uma
0: dúvida. Existe esse reino do crepúsculo aí, né? Twilight. Isso. E por algum motivo as pessoas ficam banindo e jogando as pessoas lá, né? Selando as pessoas lá isso, banem como punição porque o reino, esse reino do crepúsculo é um lugar normal, tem gente lá, tem, tem os, crep
1: os crepusculares moram lá sim, sim. É o reino feliz é, ele é um reino feliz, exatamente a gente fala crepúsculo e acha que o treco é o inferno. Foi aí que entra a minha, a minha entrada, o reino das sombras ele não é obrigatoriamente o lugar de morte, ali é só um outro reino
2: é porque ele não é o reino das sombras ele é, ele é o reino, ele é o reino do, do crepúsculo o crepúsculo é, 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 é antes né cara.
0: Então mãe, Então quer dizer que esses Sábios do mundo da luz aqui onde a gente vive São os coisões. são os filhos da puta Porque os caras falam assim, é tipo jogar lixo espacial Sei lá,
1: alguma coisa assim <risos> Se Passe Podemos ter um ET ali, sabe? É tipo isso, é tipo isso. <risos> tipo lixo espacial. É tipo os Illuminati jogarem o Hulk no planeta lá. É exa exatamente a mesma coisa. A Hulk chegou lá, cagou tudo e virou o rei. Aqui é a mesma coisa. O Ganondorf foi mandado pra lá, cagou tudo e virou o rei, entendeu? Olha aí, cara. É referência planeta Hulk, muito bom. <risos> Exatamente. <risos> Mas é o, o conceito é esse mesmo: tipo, lá era um lugar feliz. E tipo, foi uma ação desesperada da galera. Mano, ele matou um Sage já. Os outros Said ficaram com o cu na mão de morrer também. <risos> Eles ficaram muito, cara. É? Então, todo mundo, os caras pegaram, tipo,
0: deram a descarga, tá ligado? Exatamente. E, e lá nesse reino do Crepúsculo, como qualquer outro reino, tinha essa, seus reis, né, princesa, etc. E, e sempre tinham escolhido lá, né? Cada vez pra dar sequência no reinado ali, né?
3: É,
1: era um reino democrático lá. Uhum. Era escolhido o governante, não era hereditário, né?
0: Isso. E tinha o um carinha lá que que era super ambicioso pra pegar o trono, que era o Zant, né? O Zant. Uhum. E Mas quem conseguiu ficar no trono foi a Midna, né? Isso, que a Midna
2: era mais poderosa que ele. E mais querida também. Sim. E quando o Ganondorf chega lá, é a Midna que tenta se opor, né? Então, mas o Ganondorf não participa dessa merda. Isso que é bizarro.
0: Não, o Ganondorf, ele empodera o Zant. Isso, então. Porque, na verdade, ele vai... Ele é tipo o Palpatine da parada ali.
1: Isso, isso. Exatamente. O Zant é o Darth Vader. Isso. E o Ganondorf é o Popatini. É exatamente isso. Exatamente. E daí a gente consegue
0: banir, né? A Midna e ainda amaldiçoar. Ela fica naquele formato bizarra pra cavalgar
1: o lobo ali, né?
3: Isso. É precisa de um lobo bem grande pra mulher cavalgar ele, né? É, então.
1: Então, mas ela, ela fica encolhida, né? Aí ela tem o... esse de Shadow, que é a forma do poder dela, né? Ele fica preso nessa forma solidificada que é o capacete quebrado dela, né? Sim. São, são três partes. Ela fica com uma, mas as outras duas são perdidas acho que são quatro partes, né? São quatro? Eu achei que eram três. É, você
0: vai ver a forma verdadeira da Midna lá no final, né? É, você só vê pra ela dar tchau também,
3: safada. <risos>
1: também peguei o DLC do Twilight Princess no Herodly Warriors, é foda jogar com a Midna no forma, na, na forma dela mesmo.
3: Massa. Ah, é, bacana.
1: Enfim, tudo isso foi rolando no Reino do Crepúsculo, né? Isso, vai, vai rolando em paralelo a galera daqui não nem sabe o que tá acontecendo, né?
2: Uhum. Então, aí o Ganondorf, quando ele tá tá no Reino do Crepúsculo, ele já é o Rei Demônio, né? Porque senão não faz sentido, cara.
1: Não, ele tem... Ele tá com o Ganon acordado já, porque enquanto ele tá com o Triforce da Força, ele tá com o Ganon, com a, o poder do Ganon dentro dele, entendeu?
2: Ah, tá bom. Ele, é. ele
1: consegue virar o bichão, né? Porque aqui, o oh, a forma Jacob dele, que é a, a forma <risos> Ganon, tá ligado? É... Por enquanto ele tá Bruce Banner, não tá Hulk ainda. É. O jogo mostra isso, ele consegue ir e voltar dessa forma o quanto ele quiser.
2: Uhum. Bom, quando o, o Zant tira a Midna do poder, a Midna foge, né, e encontra o Link. Mas, enquanto isso, o Crepúsculo, né, a escuridão, as sombras, qualquer coisa que seja, tá tomando conta do Mundo da Luz, né, porque foi quebrado o selo de segurança ali, né, sempre assim. Sim, sim. É bem isso. E o... O Zant invade o Reino da Luz, que é onde tá Hiruli, e ele acaba encurralando a Zelda, né? E aí ela tem que tomar a decisão entre continuar lutando, né? E ordenando os caras a continuar brigando, e no final das contas, Hiruli virar pó. Uhum. Ou desistir e deixar a, o Crepúsculo tomar conta do Reino da Luz, né? Isso. E aí ela é uma bundona e desiste. Ela <risos> é uma bundona. <risos> ela pensando no bem do
3: seu sul, dizendo não ela é uma bundona.
2: Ela é uma bundona. <risos> e,
0: e no Reino do Crepúsculo, os humanos comuns que entram,
2: eles viram espíritos, né? Isso, eles, eles são dominados pela sombra. Né? Só
3: que sem saber, né?
2: E Só que o
0: Link não, justamente porque ele tá na profecia, diz né, que o escolhido lá vai assumir uma forma bestial tal, e aí ele acaba virando a forma do lobo lá, e é assim que a Midna percebe que ele é o escolhido, né? Sim.
1: O mundo do Crepúsculo ela tinha sido banida, né? Ela tava nessa forma, uhum. vivendo das sombras do mundo da... A luz. Então ela volta exatamente pra libertar o Link e fazer o um acordo com ele, que ela faz ali na hora, né? Fala, ó, eu tô te livrando, a gente vai sair daqui, mas você me ajuda a achar as outras Infused Shadows aqui pra gente poder destronar o rei, né?
2: Uhum. É derrubar o Zente. O Zente. Bom, aí, aí a gente tá jogando com o Lobinho, né? No Wolf Simulator, que nem o Tom <risos> falou. <risos> que, é, que é meio sacal. É. Porque o controle do, do Lobo é meio estranho, assim.
0: Eu, pelo menos, ficar com muita vontade de jogar na luz com o Link, né? Mas pra isso primeiro você tinha que desbravar as sombras daquele lo mesmo local, né? Sim, sim. Então meio que você reaproveitava o lugar com mecânicas diferentes. E é, por um lado interessante, por outro em alguns momentos eu achava um pouco
3: repetitivo, né? É, bem repetitivo no final, assim.
1: E era tudo angustiante, né? Porque você queria jogar com o Link, com a espada escudo, cararaquada. Primeiro você começa jogando ele com os cabritos, depois você <risos> joga ele com o lobo. Eu você fala, porra, mano quando é que eu vou sacar a bosta
3: da espada? e jogar, de verdade. Esse jogo, esse jogo ele é grande, né, em termos é. de gameplay. Então, acaba sendo pouco tempo. É, mas assim, é bem legal jogar com o
0: Link e os, os chefes, assim, as fases com o Link, assim, eu achei muito bons,
3: cara. Sim.
1: Sim, não, as mecânicas são incríveis desse jogo, cara. Eu adorei mesmo. Apesar de ser o jogo da punheta, né? <risos> Porque diferente do Skyward Sword, que você bate na direção certinha, aqui tanto faz como você chacoalha. Então, você tá lutando com os caras, você só tá punhetando o controle ali, ele frenando tá ah, ligado? Jogando com o Wii Remote, né, no caso.
3: É, mas, mas dá pra jogar ele com, no GameCube ou com controle normal. E agora no Wii U com a versão HD, né? Ah,
1: mas eu não tinha, né? Eu tinha o Wii com o Wii Remote mesmo. É, eu também joguei assim.
0: Até, até foi... Isso é uma coisa uma curiosidade, né? Eles trocaram a... Espelharam o jogo inteiro pra jogar o Link com a mão direita porque a maioria dos jogadores são destros. E aí o Link, que era canhoto, uhum. passou a ser destro, né, nesse jogo. E, mas o mais interessante é que no design original do Link, o primeiro design que fizeram do Link ele era destro, mudaram pra canhoto pra facilitar a programação dos pixels lá no, no, no jogo, na visão que eles iam estar tá fazendo lá, mudaram por causa disso e agora de novo, daí foi por causa também de uma coisa de mecânica que mexeram pra destro de novo, mas voltou ao conceito original, o que muita gente acha que deturpou o conceito né?
2: o que é um absurdo né, porque a encarnação em outro bicho, ele só tem a alma do herói ele não precisa ser canhoto <risos> ou destro <risos> toda vez cara, e a alma é canhota. já não basta que ele tem
1: que usar a mesma roupa toda vez né cara, a roupa verde do herói poxa
3: o herói se vestia de verde.
1: <risos> o herói se vestia de verde. Vamos lembrar que é porque aquele ano em que ele nasceu, por acaso, as roupas eram verdes. Podia ter sido azul ou amarela se fosse um ano pra trás ou pra frente, cara. Poderia, mas não foi. É que nem Jedi, cara. É que nem Jedi,
0: cara. O pessoal de Tatooine usava aquela roupa e virou o uniforme Jedi pra sempre.
1: <risos> <risos> é o planeta dos
2: Jedi, né? Ele é. usa verde pra se esconder na floresta só, cara. Acabou. É isso aí. Se esconde, o herói. <risos>
1: Falando dessa questão da mecânica, né? Tem duas referências clássicas da mitologia que é até bem descarado. Você trata com na forma de lobo e depois na forma humana. Que um deles é o, o Giovanni, que é o rei Midas cuspido escarrado, né? Uhum. Ele queria fazer tudo em ouro, tava tudo em ouro e ele acaba se transformando, né? Uhum. E você tem que pegar as almas dos pous lá para ele poder ir se libertando disso. E a outra é a rainha das fadas, né? Que é a, a mini escrota lá que você quer pegar
3: inseto pra ela. Puta, eu tenho muito medo daquela mina lá. Ela era muito bizarra, cara. Ela ficava falando umas coisas estranhas com os insetos. Não, ela é muito louca, aquela mina, velho. É pirada,
1: assim. esquizofrenia bate muito forte naquela menina, cara. <risos> Mas também, a rainha das fadas, até da maneira como a gente vê no... na obra do Shakespeare, né? Do... Sonho de uma noite de verão.
3: Sonho de uma noite de verão, exatamente. Uhum. Enfim, eles continuam, né? O Link continua com sua quest para salvar a Princesa Zelda. Uhum. Nisso eles descobrem que eles têm que reconstruir o espelho,
1: né? É, pri primeiro eles terminam de pegar a, 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 os Infused Shadows. Ah, é. A, a, sim. E na hora que, que a Midna vai enfrentar o Zant, o Zant ataca o Link que tá na forma de lobo. Que ele já tinha conseguido voltar ao normal e o, e o Zant coloca ele na forma de lobo de novo. Sim. A Midna se distrai com isso e é atacada, né? Ela, ela é engolida pelo Espírito da Luz, que é aquela cobra gigante. Uhum. Aí começa a segunda parte, que é você ter que achar o Templo do Tempo pra achar a Master Sword, finalmente.
0: Isso, é. E que é, é o, é o Templo do Tempo ele tá envolto em floresta. É tipo uma ruína, né?
1: É. Teoricamente, é o mesmo Templo do Ocarina. Sim, sim. E faz sentido, né? O design dele é, é exatamente pra remeter o do Ocarina of Time mesmo. Como se tivesse... Vamos dizer assim a, Aquele local Foi passando séculos Ele foi definhando E a Matagal tomou conta, né? Sim Virou uma ruína ali Muito legal E o interessante é Que ali na floresta Quem guarda a, a floresta Junto com os espíritos É o Skull Kid, né? É. Olha aí Nesse jogo? Sim Nesse jogo Cara esse, Essa cena é bizarra Porque ele invoca Uns puppets, cara Ele vai tocando O um instrumento dele E vai invocando Tipo um, uns puppets Assim Muito bizarros, velho
2: Então já que você mencionou isso School Kid aí, eu tava olhando a imagem do, do capacete da Midna e ela tem um olho só, certo? Sim. O capacete tampa um dos olhos dela. Isso. E, e esse olho é igual o da máscara da Majora, cara. Caralho, é mesmo? É igualzinho, velho. <risos> então ela é evil, ela é culpada de tudo.
0: Agora fica a pergunta, será que ela é evil ou será que é uma preguiça do caralho em fazer <risos> um design?
2: Né?
1: <risos> Porque é até engraçado, né? Porque se você pensar o olho, cobre o olho dela, né? Mas não, cara, tipo... Parece que ela me estrabe com a louca, né? Se você olhar o olho de verdade, o olho da máscara, assim fica mó loucura.
0: <risos> e, tipo, o olho dela parece do Majoras, né? Não o olho da máscara dela. Não, o olho da máscara.
1: O dela também, né? É.
2: O olho cinza é igualzinho, realmente. É que o olho cinza é na diagonal, tem até os cortezinhos ali. Ah, entendi o que você tá falando. Aham, uhum. é verdade. Uma outra coisa. A ideia desse jogo é semelhante ao do Link to the Past e Link Between Worlds, né? Sim. Uhum. Porque eles têm que impedir que os dois reinos se juntem e, e tem que ir até o reino das sombras Que é igual ao reino normal uhum. Resolver as coisas por lá no final E o cara, na hora que você tá resolvendo A parada, dá uma merda E tem que ir pro outro lado né? É, exatamente isso é a, é a mesma sequência de eventos ali
1: Sim
0: É, e que também não é muito diferente do Ocarina No sentido de que os dois mundos são passado e futuro Nesse caso, né, também Ah,
1: é. é, é de se pensar também, né
2: Sim, principalmente porque o futuro é dark, né É,
1: Verdade. é tá tudo cagado, né Quando você fica adulto Tipo, o, a cidade de Hiroli Foi destruída, né o...
2: Mas a única coisa que a gente não pode reclamar de Zelda É porque repete, né Porque
0: <risos>
2: todo, todo jogo é, repete
3: porra, Já é
0: tudo Reencarnação, né, cara Cada jogo é uma reencarnação do outro jogo pois É É igual falar que Mario é tudo igual
1: também Né, cara Foda. É,
0: A hora que não repete Daí o Renato fica bravo, que é
1: o Magi é. <risos>
2: É, 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 justo, justo
0: Bom, beleza, depois
1: é... Aí ele enfrenta o Zente a primeira vez E aí ele, aí ele descobre Que para entrar lá ele precisa Refazer o espelho, né uhum. Aqui você tem a ideia clássica, né Você tem que ir nos, nos diferentes templos pegar os charts, né? Do espelho. Certo. Aqui entra a discussão se você vai pra Skyloft ou não.
2: Ah, é verdade. Porque tem
1: a cidade abandonada no céu. Ah, é verdade. Com as galinhas estranhas que tem rosto, né? Isso. <risos> são árpias, né? Basicamente. Só que são árpias... Galinhas. É, galinha. Galinha. <risos> Você olha, é muito harpe, porque até as
2: tetinhas caídas esse bicho tem, cara. Você maltratou tantas galinhas no, no, no ranch lá e no, na vilazinha no Carina, elas evoluíram e vieram aí te pegar.
1: Não, mas elas te ajudam, poxa. E aqui um, um personagem, né, que é o Oka, que ele é um fol, folclorista, cara. Ai, que delícia, cara, deixar um Oka aí.
3: Ai, beleza.
1: <risos> mas eu, eu achei legal, tipo, a, a, a atribuição dele ser folclorista. Tipo, você tá no, centro, nos templos, ele tá lá porque ele, ele também tá investigando os templos, só que ele tá tentando descobrir a história do templo. Interessante
0: mesmo, cara. Por isso você encontra ele em todo lugar. As pessoas têm profissões aí, né? A gente até esquece.
1: Aí tem, tem várias missões é, bem legais, eu adoro as mecânicas. Quando você tá na forma do Link, uhum. você sai do Wolf Simulator, <risos> puta, os templos são muito bons, cara.
0: Nossa, cara, eu preciso jogar de novo esse jogo e, assim, chegar realmente até o fim, porque eu não cheguei também até o fim dele. Primeiro porque, porque eu perdi meu save e não tive paciência de começar de novo pra parte do lobo, cara eu vou fazer uma coisa aqui com os ouvintes, olha eu, eu dou um ingresso da VGS <risos> pro ouvinte que vier aqui e ficar jogando a parte do lobo pra eu poder jogar a parte do link depois.
3: Mandar um seu que saiu
1: pra mim, né cara? <risos> Você abre o espelho, né? Uhum. E você vai pro Twilight Realm pra enfrentar os Ante. Uhum. Aí você, obviamente, senta porrada no Zant, é a dele e a Mid Midna finalmente recupera os Fused Shadows dela.
0: E, e na verdade, você derrotando o Zant, isso não implica no fim, né, do, do, do jogo, porque na verdade ele era o Darth Vader e não o Palpatine, né? Exato. O Palpatine tá lá ainda tocando terror.
3: Uhum.
1: É, então, porque enquanto você tá brigando com o Zant, o Heruli ele é atacado, né? Uhum. Ele é coberto por Twilight, o Ganondorf e, tipo, voltando ao mundo da luz. Finalmente ele consegue retornar.
3: É porque acho que você fez o espelho, né? Exatamente.
0: É, e aí que você tem a ajuda de um grupo, né, chamado A Resistência, né? Que é uma organização lá. E, cara, e que ele se reúne no local que pode ser um local que você se reúne na esquina da sua casa, cara, que chama Bar da Thelma.
3: <risos>
1: <risos> Certeza que na sua cidade deve ter um bar da a Thelma, cara. Você olha pra esse grupo, se encontrando no bar da Thelma, é começo de aventura de D&D, velho. Sim. É tipo os caras na taverna, aí chega um maluco transformado num louco <risos> e fala que precisa de ajuda, né, cara? É muito RPG, cara. Uhum. Cada um deles ajuda numa parte. São quatro, né? A Resistência são quatro, mais a Thelma. E esses quatro, cada um deles tá num templo com uma shard do espelho da, do crepúsculo. Uhum. E eu lembro que, eu, que era muito foda, porque tem uma, uma guerreira. E tipo, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, se essa mina for na frente de chavando a galera, eu não preciso fazer nada, porque a mina <risos> luta pra caralho, sabe? Então... <risos> E é bem no templo de gelo, assim. A mina vai arregaçando na frente, te dá as indicações de caminho e fala: Eu cheguei até aqui e tal.
3: É, ela, ela te ajuda a achar o Yet, né?
1: Aí o Yet tá comendo salmão, aí você o transforma em Wolf Link pra sentir o, o cheiro, o rastro do, do salmão e conseguir achar o Yet. Essa mezinho Vantagem de ter é o olfato canino. E é muito legal, porque a Thelma ela tem o um jeito bonachão dela e tudo mais. E quando você vira o Wolf Link, o gato dela também, cara. Ela tem um gato gordo. <risos> é um personagem muito da hora aquele gato. A primeira vez que você entra no bar dela, você entra na forma de lobo. Você ainda não pode virar Link. Sim. Aí ela te quica pra fora e o gato sai assim. O que um lobo tá fazendo entrando no bar? Aí ele começa a conversar com você, sabe? <risos> então aí começam, né, a, a, as batalhas contra o Ganondorf. Aí coisa clássica, né? Primeiro você enfrenta ele na forma de Jacob.
3: É o Darth Vader na forma de Jacob, tá? Tá, tá cada
1: vez pior. Hein? E, cara, aqui eu fiquei tão puto com essa luta, velho, porque a luta qual que é? Você tem aquela primeira porra daquela primeira missão lá no começo de segurar o caprito na cerca. Tava te preparando pra
3: essa missão.
1: Era o único momento do jogo que você vai usar essa merda, é aqui. <risos> você tem que segurar ele. Você fala, mano, Mano, nem fudendo, porque ele tá, tipo, dando um full charge em você, tá ligado? Uhum. Mano, você sai do caminho. Então, como eu uhum. saía do caminho pra desviar, nunca aparecia o botão pra apertar <risos> pra eu segurar ele. Cara, sim, juro, sim. eu fiquei... Horas. Sem brincadeira, uns 20, não deu horas, mas eu fiquei uns 20 minutos, 30 minutos, sem dar o primeiro ataque nele, porque eu não sabia o que tinha que fazer. <risos> eu ficava só desviando, tá ligado? Eu falei, mano, ele não muda o ataque, não consigo acertar ele com flecha, com nada. Uhum. Confesso que eu demorei um pouco também. Só tem que ficar parado esperando, porque aí, quando ele tá vindo, a Medina usa o cabelo dela pra, pra fazer aquele mesmo efeito de segurar ele pelos chifres, ou no, os dentes, no caso, aqui. Uhum.
0: É, é nesse Zelda que você tem que aprender sumô, né? É esse?
1: É. é. Que o Iron Boot serve pra isso, pra você lutar sumô com os Gorons. Verdade, verdade. Aqui, aqui tem as, as referências do Alcarina, né? Você tem os Horus, os Gorons, e no Force Temple você tem o símbolo da pedra, né? Do Soul Stone lá do, dos Kokiri, né? Verdade. É,
0: então, é um jogo que, assim, pra mim ele dialoga muito com o Ocarina, assim. É, muito. Até agora é um dos que eu acho mais... Eu gosto mais, acho que, do, do Skyward Sword. Acho um jogo mais assim gostoso de jogar. Mas ele é um dos meus jogos favoritos por causa disso.
3: Eu gosto mais do Twilight Princess do que do Skyward Sword, pra falar bem a verdade. Visualmente,
1: eu gosto mais do Twilight Princess também. Agora, mecanicamente, tirando a parte de voar, que é uma porre do caralho, é. a, parte, a parte em terra eu acho legal.
2: Uhum. Depois do Ocarina, os Zeldas tem sempre uma mecânica que tá enchendo o saco ali. Né? né? É o é um navio no Wind Waker. O barquinho, né? É o um pássaro no Skyward Sword. <risos> Mas pelo menos
1: o Wind Waker de Wii U resolveram isso. shit Eles botaram um turbo. <risos> Sério, no, nos primeiros, acho que na primeira meia hora de jogo, você consegue pegar, tipo, a vela turbo, que você segura o A aí, tipo, o vento fica automaticamente super forte na direção que você tá indo. Então você veleja super rápido, né? Aí sim. Depois tem a, a, a Zelda, né? Porque a, a Zelda tá sem o corpo dela. Ainda ela tá lá presa no, no mundo de Twilight porque o Ganondorf usou o corpo dela pra meio que como um boneco, tá ligado? Ficou errado pra caralho. Ficou muito errado, né, cara? Ficou muito errado, Tentei velho. passar batido, continuar falando pra ver se passava batido, mas me passou. E se eu não me engano, eu não lembro agora, mas se eu não me engano, você chega até a lutar com ela. É, tem alguma coisa assim, né? Eu também não lembro direito. Porque a, o espírito da Zelda, ela tá, tipo, o, a condução é via Midna, né? Então quando você enfrenta o corpo dela, ela, finalmente a alma dela consegue voltar e ela voltou normal. Uhum. Aí a parte que eu acho mais legal, que é uma batalha a cavalo, que a, a Zelda tá te ajudando com o um arco de luz. Ela mostrando que ela é foda, né? Cara, ela é... tá pra caralho, mano. É muito da hora essa cena. E, e você poder, poder lutar com a espada de cima do, da epona é fantástico também. Uhum. Aí tem o, o Final Showdown, né? Com o Ganondorf. Uhum. Que tem o truque mais imbecil do mundo pra enfrentar ele. <risos> Como assim? É. Você tira a vara de
0: pesca... Olha aí, ó. É verdade como é? não olha só cara tá falando da batalha final contra um cara demoníaco e fala você tira a vara de pesca onde vai parar isso
1: Vamos ver. não você tira a vara de pesca e por algum bug sabe se lá de que de programação o Ganondorf ele fica seguindo a ponta da vara então ele vira de <risos> costas para você Aí você tira a sua espada, dá duas espadadas nele ele vira você tira a vara de novo.
2: Aí ele para e fica olhando a isca. <risos> e você fica por isso até ele morrer, cara. Gerondorf é um gato, é isso?
0: É. Na verdade, acho que ele é uma reencarnação de um, de um Zora, sei lá, aí eu acho que é um peixe, né?
1: né? Cara, é, é muito, muito ridícula a cena, cara.
0: <risos> o cara fala, eu vou te matar, link e mostra a vara ali,
1: opa! É, é. Esquilo. <risos> Esquilo. Assim. Você matou ele assim, Verta? A segunda vez que eu joguei, eu matei ele assim cara
0: <risos> cara isso é muito legal é tipo um, sei lá um daqueles brinquedinhos pra criança assim né não, isso Entre com certeza si.
2: não é o um bug cara o, o programador colocou isso de propósito isso não, não tem como isso ser um bug
3: <risos> eu não sei cara mas é muito engraçado cara é muito engraçado o Ganondorf fez a mesma mecânica dos peixes né <risos>
0: Então, além de Wolf Simulator, tem jogo de pesca também ali do Ganondorf. Tem, né?
3: tem. É mó legal o jogo de então, pesca. Então, mas né? é o
0: Ganondorf Fishing ali do... Pesca de boss. É. Best
2: Ganondorf. <risos> <risos> Se, se plugar aquele controle do Dreamcast e fechou, né? Olha
1: aí! Final Boss, né?
2: Mas oh, essa versão do, do Ganondorf, ele tem uma two-handed ali, sei lá que espada que é, que é animal.
1: É, é a espada que
2: teoricamente era pra executar ele. Isso, que é. roubou do sábio. É animal, animal essa espada.
1: É muito louca, aquela é toda de energia, cara, é muito foda. É, e, e esses
0: designs do, do Ganondorf e da, e da Zelda também, né, foram usados no, no Smash Bros, o Brawl, né? Foi bem meio que na época assim. Uhum. Foram, foi bem esse,
1: esse design deles. É, eu sinto falta de uma. Que nem fizeram a versão do Shake, né? Uhum. Mas
3: não tem
1: uma versão da Zelda com o sabre. Ah, tem, ela é, No Super Smash Bros, ela é sempre maga, né?
0: É, você tinha que transformar no Shake pra dar porrada.
1: É, exatamente. Mas enfim, aí você usa a sua vara de pesca lá e, <risos> e mata o Ganondorf. <risos> Aí quando ele tá tomando porrada, quando ele tá pra morrer, some, né, o... Desaparece o, o símbolo da Triforce da mão dele.
0: Tri... Cara, isso é muito foda, né? Tipo,
1: a Triforce do poder falando, seu fraco, vou vazar daqui, você não
0: me merece.
3: É, a Triforce do poder e o cara tá perdendo, porra, né?
1: <risos> então, assim, aí você consegue matar ele, né? Uhum. Aqui, os caras também não mediram esforço, tem, tipo, a espada sem finca, realmente a espada no Ganondorf tipo, morre aí. Uhum. A... a Medina volta ao normal, né? Volta a forma dela, Aí ela, ela com a magia dela, junto com a Zelda, com o Triforce of Wisdom, recuperam os dois mundos e ela dá tchau. É, e daí ela fala
0: ainda, dá uma assim, oh, galera, lembra aí que existe o mundo da sombra, porra, porque para de mandar as porcaria pra cá. É. Que, que não é tipo, ah, sumiu, não sumiu, sumiu pra vocês. Pra gente fodeu tudo, né?
1: E a partir daquele momento, o Hiruli conhece a palavra sustentabilidade.
2: <risos> exatamente. Reciclem seus vilões. Ó, reciclar e... é o que ele já faz isso todos os jogos
0: é verdade é verdade só sobre o design inclusive né que a Mid é uma princesa também assim como a Zelda né só que do seu do seu respectivo local e enquanto a Zelda ela tem uma inspiração visual mais na questão europeia né na princesa clássica, europeia, a Midna tem uma mais puxado pro Oriente Médio, né? Ser uma princesa mais voltada pro Oriente Médio.
1: Sim. É animal
2: o visual dela.
1: É muito, muito foda. E tem essa questão, né? Porque a, a Midna, o jogo inteiro, ela tem esse jeitão extrovertido e tudo mais. Uhum. E a Zelda, ela é mais recatadinha e quando a Midna volta à forma dela, ela é uma personagem bem mais sensual que a Zelda, né? Uhum. Ela tem aquele, aquele corte no vestido dela que vai, tipo do alto da coxa até embaixo, sabe? Tem tudo isso. E é legal alguns detalhes, né? Tipo, o cabelo dela, que era a grande fonte de magia e tal, a presilha do cabelo, quando ela volta ao normal também, continua, a presilha muda de tamanho e continua prendendo o cabelo dela, sabe? Tem... Uhum. Tem esse tipo de continuidade que é legal,
3: eu achei bacana darem atenção a isso. Bem massa, cara. Ah, os caras dão atenção pra bastante coisa que a gente nunca percebe.
0: Não, não, cara, é muita atenção a detalhe com, com Zelda, cara. Cada item, o cara tava vendo o sketch book e tal deles, e tem uma hora que ele fala assim, não, ele mostra, tipo, um brinco que a Zelda usa e tem um, uma anotação, tipo, é um brinco, não é um piercing, o cara escreve, sabe? Uhum. Tipo, que tem que ser um brinco, não pode ser mais pra cima, porque então é um piercing, sabe? Então, tipo, é um negócio muito detalhado, cara, e é tipo, o que tem dentro do brinco tal coisa, sabe? Muito foda.
1: Não, e você pega esses livros de, de referência, né, o, o Hirula História, por exemplo, que a gente tá, tá usando bastante nesses casts, você tem toda essa parte de sketch, cara, é muito lindo de ver Velho. É muito, muito foda. É verdade. Enfim, o que acontece no, no fim? Então, aí o. Ela vai embora, né? O Link devolve a Master Sword e ele volta pro Ordon Village. Ele volta a ser fazendeiro. Porra. E, vai, e vai casar com a, com a filha do chefe lá.
2: É. Ah, é verdade podia casar com a princesa Zelda. <risos> que todo mundo quer. É o
1: que a gente espera faz tempo, cara. A gente espera isso faz tempo. Só na friendzone, esses dois.
2: É brotheragem, é brotheragem.
1: E, e tem um detalhe, né, que falam né do... Quando você tá aprendendo, né, o, os ataques e tudo mais, o, o Link ele encontra esse espírito, né, que é a sombra do, do herói. Uhum. E, teoricamente, essa sombra do herói é o primeiro Link de todos.
0: Sim, é, porque ele que meio que revela, ensina, né, e conta toda a trajetória dele.
1: E aqui ele a, as referências são tipo que ele envelheceu, né? Porque quando a gente termina a história do Skyward Sword ele devolve a espada e ele vai embora com a Zelda, né? Então teoricamente ele envelhece vira provavelmente vira o rei, né?
0: Então esse, esse sombra do herói aí seria o Link do Skyward Isso. Legal. Eu acho bacana esse tipo de coisa que na época me deixou muito confuso porque realmente eu tinha jogado o Ocarina depois joguei o Majoras. assim que eu fui indo na, na, na linha do tempo do herói Dessa linha aí <risos> Joguei o Karina, joguei o Majores e fui jogar o Twilight é, Em seguida Não cheguei a jogar o Wind Waker, nada Como eu tinha visto o, os dois que eram na sequência Eu imaginei que se tratava de uma sequência E na verdade é, né Só que muito mais pra frente, né É, exatamente Mas ainda é a mesma linha É interessante Então a gente estava lá no Majoras, na Era do Herói do Tempo. Depois a gente passou para a Era do Crepúsculo, com Twilight Princess, né? Uhum. E agora nós estamos indo para a Era das Sombras. É. Ok, esse é o último jogo que a gente vai abordar hoje nesse cast, né? A outra linha do tempo que falta a gente abordar ainda que é o Link vencendo também, né? Uhum. É, só que uma outra vertente que vai englobar aqueles jogos que puxaram o outro design, né? Bem diferente da série. A gente vai abordar no, num próximo cast que a gente pretende que Seja predecessor do lançamento do, do novo Zelda. Tem
2: que ser, né? Porque senão vai fuder a linha do tempo. É, então, antes que. <risos> se não sai o outro jogo, é. Eu já fiquei preocupado
1: com os de 3DS, cara, de fuder a nossa linha do tempo aqui. É, tio, para de lançar essa bosta. Espera <risos> de terminar, calma aí. <risos> e,
0: e nessa área das sombras, né, a gente tem o Force Words Adventures, que, na verdade, é, é o Force Words, né? Se a gente parar a pensar, né?
2: A história é um pouquinho diferente. A história é diferente, mas na época
0: eu achei que era um remake. É. Então, muita coisa lembra isso Só que é diferente, porque o Force Swords normal Lá, ele tem a história das fadas E tal, né? Uhum. Aqui no Force Wars Adventures A gente tá falando dos cavaleiros De Hiruli, né? Muda um pouco é, mas ainda tem... os elementos são muito próximos, né? Você tem o Vaat de novo, né? Você tem a Torre dos Ventos, você tem elementos muito parecidos com o Force Word, né? Sim.
1: E você tem o Shadow Link aqui, né? Isso, verdade. E também é um elemento narrativo de mitologia muito comum, né? Do herói enfrentar um posto dele, né? Ele mesmo, né? É. Uhum. É que ganhou muita popularidade
0: no Ocarina, né? O Shadow Link até hoje o pessoal ama
1: ele, né? Sim. É uma luta divertida, cara. É. É uma luta bem divertida quando ele pisa na sua espada. Puta que parte.
2: <risos> Bom, o Force Words, Adventures ele começa com uma declaração de que Hiruli estava, estava tudo certo, tudo bem, né? Por um, uma centena de anos. Uh -huh. E que o Ganondorf reapareceu, né? E ele reaparece botando pra fuder já. Ele invade uma pirâmide, <risos> pega o tridente que estava guardado lá e também pega o Espelho das Trevas, que estava no Templo das Trevas.
1: Sim. Que eu acho, acho, aqui é a especulação minha, que é o tridente e o espelho do A Link to the Past. É o tridente do Ganon que ele usa lá. E o espelho é aquele espelho que você usa pra ir entre os mundos: uhum. o Shadow Helm e o Light Helm do, do
2: Link to the Past. Faz sentido. Uhum. Interessante mesmo. Então, esse espelho da, das trevas ele consegue refletir o coração maligno do portador criando demônios. Então, já ferrou o barato. Né, <risos> né? E ele tem uma relação com o espelho do Crepúsculo, né do Twilight Princess, uhum. que ele faz essa ponta né? Sim. Uhum. Só que em vez dele fazer uh, a ponte com o mundo do, do, do Crepúsculo, ele faz a ponte com o mundo das trevas, que é o que o Genondorf quer fazer, né? Sim, o mundo das trevas é o do A Link to the Past. Sim, que é o do Rei Demônio, né? Isso, é o mundo da pirâmide lá. Bom, pra ajudar ele, né, como ele é o Palpatine e ele precisa de um Darth Vader, ele chama o Darth Vat.
1: <risos> <risos> Darth Vat.
2: <risos> Que tava selado durante a Era da Força, né? Lá atrás no Force words Isso. E ele usa o o espelho das trevas pra trazer a sombra do Link e colocar o, o desafio mora ali, né? Pro, pro jogador.
1: Uhum.
0: É só pro pessoal entender, a gente falou do Force Words no primeiro cast de Zelda. Não foi nem no segundo, foi, foi no primeiro. Então tá lá atrás, pra quem às vezes tá tentando achar onde tava.
2: Uhum. É antes do Ocarina. Isso. Por conta do surgimento do, do Shadow Link, né? E do ressurgimento do VAT, a Zelda que tava prestando atenção nessa porra toda e tava achando estranho, ela trouxe o Link e as seis donzelas para o Santuário dos Elementos, e aí lá ela foi para verificar se o selo do Vat tava, tava funcionando ainda. Sim, verdade. <risos> se o selo dele tava intacto.
1: Tava intacto. <risos> Chamou o Link para puxar a espada para ver se o selo do Vat tava
3: intacto ali. Zelda Proctologista.
2: <risos> e aí quando ele abre A porta do, do santuário As dos donzelas são sugadas E jogadas nos diferentes cantos De Hiruli, que é, o seu, é a sua Missão ali, né? Salvar as donzelas Que é a mesma do, do Link to the Past também, Exato, é? que
1: também era um set Era um set, né? Se contar a Zelda Aqui. Sim. E, e daí que o Link
0: Meio que sobra ali, né? E ele saca a Force Word. Exatamente. E aí ele Se divide em quatro, que é o clássico do, do... por isso que chama, né? Force Wars, obviamente, né? É pra ninguém jogar mesmo. né E aí depois também isso acaba é, liberando, né? O Vaat. Então, na verdade, é algo premeditado, uma cagada premeditada pelo Ganondorf, né?
1: É, o mini escape É isso, né? Cê, a hora que você vai puxar a espada é a hora que você liberta o vilão, né? Sim. E de certa forma foi uma espécie, né?
0: Usou como isca, né? O, o Ganondorf fez isso esperando que completasse, né? Que o Link completasse tá a cagada, na verdade. Sim,
1: exatamente.
0: É, aí nesse, nesse caso tem envolvimento dessas joias reais ali, né? São tesouros que abrem passagens para os
2: céus. Oh!
0: E aí o, o Ganondorf, ele usa o Vaat para transformar as joias reais numa passagem na verdade em vez os céus, pro mundo das trevas, já que ele é um feiticeiro, né? Isso. É, vocês sabem da onde vêm os cavaleiros de Hirule? Porque eles são importantes nessa história, né?
2: Então, os, cavale os cavaleiros de Hiruli São aquela ordem do tio do, do Link Lá no, no, no Link to the Pest. Ah, sim É aquela ordem que ele fazia parte Que defendia o um reino É tipo a, a polícia federal da coisa <risos> E que começa lá atrás Que no Twilight são os quatro lá Que estão te ajudando, não é?
1: É, seria essa ideia Mas a, a ideia, é essa ordem de cavaleiros É, a... é os Skyward Swords. Exatamente São os cavaleiros alados do Skyward
0: Sword Entendi. Vocês são como se fossem descendentes disso aí também. Isso. E na verdade o Ganondorf ele acaba daí usando o poder do Tridente que ele consegue lá, que ele rouba, né? Na, na pirâmide lá, pra derrotar esses cavaleiros que são os protetores, né, de Hiru.
2: Isso, e aí sobra pro Link resolver a parada, né? Uhum.
0: E aí as cores, inclusive, da
1: divisão deles dos quatro, é igual, né, dos cavaleiros de Hiru. Sim, que é o roxo, o azul, vermelho e verde. E tem a questão de que quando ele puxa a Force Ward e se multiplica, mesmo as sim ele não é forte o suficiente para enfrentar o Vat ainda né então ele precisa conseguir a, a Light Force que é que era no, no Force Wars era a mesma coisa também né uhum. você também tinha aqui atrás essa Light Force sim
0: quando quando o Ganondorf usou o tridente nos Cavaleiros de Hyrule, ele transformou os Cavaleiros de Hyrule em, em demônios, né?
1: Uhum. Que são os vilões do jogo, né? Você vai enfrentar eles no mapa igual igual você enfrenta no A Link to the Past. Uhum.
2: E aí depois de, de derrotar isso e tal, você consegue salvar as donzelas, né, que estavam no no coiso e liberta os cavaleiros que ainda tavam, sobreviveram, né? Os cavaleiros que não tinha matado ainda. <risos> Bem isso. E também recupera as joias, né? Sim. E tinham caído na, na, nas trevas lá, no mundo das trevas. E com essas quatro joias é que eles têm o... a possibilidade de ir na Torre dos Ventos, né? Sim, que tava
0: escondida, né? Tinha antes e agora ele pode chegar até lá. Isso. E aí conseguir depois ter o poder suficiente para enfrentar o Vat. Isso. Que realmente vem lá da época do... ele era um Minish, né? do lado do Minish Cap. Isso. E virou um ser maligno.
1: malegno.
0: Malegno. <risos> e aí na verdade você tem, você enfrenta o Vaad, né? Mas ainda você tem que enfrentar depois Geno.
2: Sim, sim. E, e não é o Geno Torf, é o Geno. não isso. É,
1: que o é a força, é a força do mal, né?
0: É, e é o Geno brutalhão que não então, sem cérebro é na verdade ele até tem alguma coisa ele sabe falar pelo menos <risos> tá melhor que o Link já cara é. É, é. E, e é tipo o Freeza, assim né porque Frieza. ele fala aquelas frases de efeito assim ele fala, ele fala assim ó, eu sou o rei das trevas eu não posso ser destruído por insetos como vocês <risos> Ele fala
1: isso quando ele tá sendo selado, né?
0: Quando ele tá sendo selado? É, recebendo de volta o selo. Que...
1: Eu imaginei os caras botando uma cela nele pra montar, tá ligado?
2: Eu pensei que ele tava na chapa, virando hambúrguer. Pode ser também, né?
0: E daí quando o Link ele devolve a Force Word, ele volta a ser um só, né? Ah, sim. E aí, de novo, tá tudo certo. É festejado, etc. E termina, na verdade, né? O, o game teoricamente bem, né? O Vat foi...
2: O Vat foi derrotado de vez, dessa vez, né?
0: Esperamos que sim. <risos> e o Ganondorf, o Ganon foi derrotado, mas nunca dá pra dizer que é de vez, né?
1: Não, o Ganon, ele vai voltar por causa daquela primeira maldição do Demise, né, cara? Ah, é, isso volta sempre. Não, ele vai voltar. Essa galera, por agora, as próximas gerações estão a salvo. Depois vai... Em algum momento vai fuder de novo. É, é
0: de qualquer modo, a gente não tem algo... Nenhum jogo ainda que vai... segue, né? Além é. dessa, dessa linha do tempo. Então, esse é, por enquanto, é o fim dessa linha do tempo que a gente contou, né? Uhum. Porque a próxima linha do tempo que a gente vai, vai falar... É quando eles selam... Quando o Link, ele sela o Ganon... Igual aconteceu nessa linha do tempo que a gente contou... Mas daí... continua adulto. Ele continua adulto, exatamente. E a gente tá falando agora de, do Link selando o Ganon... E voltando a ser criança, né? Isso. Teoricamente, essa linha que a gente tá... Que seguiu hoje, nesse terceiro podcast... É a linha mais próxima do, do real do game... Do Ocarina, né? Que é o que mostra no Ocarina. Realmente vencendo o Ganon e voltando a ser criança. Isso. No, no cast passado, a gente meio que supôs, né? E... E se Link perdesse? E agora a gente vai supor, e se Link continuasse
4: adulto?
1: é que a, a Zelda em vez de voltar com ele pra ser criança, mantém ele adulto que é exatamente pra manter protegido o, o Sacred Realm, né?
0: É, o que, que parece a opção mais... Coerente. Coerente, é.
2: é
3: ele já salvou, já enfrentou o cara, né? Deixa ele. É, exato. <risos> Deixa as coisas certas.
2: <risos> <risos> oh, se, se a gente considerar um negócio que o Bach falou lá atrás, o, o estilo visual ser, ser meio relativo à linha do tempo, o próximo jogo tá nessa essa linha do tempo que a gente tá falando.
1: Sim, eu entendo o que o Renato tá falando, que é o link adulto com essa aparência adulta mesmo.
0: Ah, você tá falando na, na linha do tempo agora, na, na que a gente contou hoje. Isso.
1: Isso, isso. Certo. Teria que vir entre o Force Words e o Twilight. Ou depois, ou depois do Force Word, porque entra um ciclo novo e é isso. É. Especulações, é. especulações. Especulações. Uhum. E agora? <risos> Já. <risos> É, mas seria legal, acho que eu
0: gostaria de ver. É a linha do tempo que eu mais talvez me identifique dentro da do, do Zelda, né? PDs original, obviamente,
1: né? Sim. E se algum ouvinte que tiver jogado o, o novo do 3DS, uhum. tiver palpites de onde ele encaixa na linha temporal, eu gostaria de ouvir também. Sim, com certeza. Eu acho que é uma
0: coisa até interessante para a gente buscar e talvez dialogar no próximo, onde a gente pretende fechar o que a gente tem até agora, né, de jogos.
3: Uhum.
1: Exatamente
0: Muito bem, gente Então com isso a gente termina mais um podcast Sobre a série de Zelda que a gente tem feito Lembrando que o primeiro podcast é o Costelas Hidromel Sobre Zelda Onde tem a linha principal única uhum. e Depois a gente tem as divisões A gente trabalhou uma das divisões no cast passado Uma divisão agora e a próxima No, no próximo cast E aí a gente tem um, uma boa base Pra gente pegar o próximo jogo e bagunçar tudo isso. Né? <risos> Bem por aí mesmo. Quem sabe uma quarta linha do tempo, depois que acaba o Carina, acontece outra Não. coisa.
1: <risos> a linha do tempo em que a Zelda casa com o Ganondorf, né? <risos>
4: Bem, meus amigos, depois desse cast delicioso sobre Zelda e Link e suas aventuras no mundo de Hyrule, falei certo? Né? Hyrule, na verdade, é no mundo de Termina que nós falamos aqui, entre outros. Dessa vez teve Majora's
1: Mask que chupa Renata um jogo do caralho. <risos> Aproveitar que o Renato não tá aqui, né? É, mas eu falei isso na cara dele, também quem escutou o cast sabe que eu falei na cara dele.
4: É, pois é, tá vendo que eu falei <risos> Vamos aqui para nossa sessão de comentários do cast passado que foi sobre os motociclistas de Sons of Anarchy, que ver? Exato. Mas antes disso, a gente
1: tem um recadinho do céus para falar para vocês.
4: Exatamente. Combina tudo com o céus que a gente vai falar agora, meus queridos, porque a Nuvem, nossos amigos, né, da Nuvem, nós temos uma parceria bacana com eles lá, meus queridos, é uma empresa especializada em jogos digitais aí para PC, claro. Mac e Linux. Então vocês podem acessar o www.nuvem.com, Nuvem com dois U's, lembrando, isso, né? Por isso que a gente fala desse jeito bizarro, não é porque a gente é retardado. Exato. É o nome é
1: nuvem mesmo. E eles podem adquirir um desconto como, Verta? Eles usam a palavra meia lua na nuvem. Tudo junto em caps lock. Exato. Como se você estivesse gritando meia lua na nuvem!
4: Exatamente. <risos> <risos> se vocês tiverem dúvidas, meus amigos, é só dar um grito como esse, entendeu? É, então Aí você vai lembrar e te dá direito a mais
1: 10% de desconto.
4: Exatamente. Inclusive, em cima de jogos que já estiverem em desconto. Desconto, ver, olha que delícia. Exato, eles estão com. Eu não
1: sei no dia desse cast, mas até hoje eles estavam com uma promoção com os três jogos do Bioshock por R$19,90 e com o desconto da meia-lua, você ainda leva mais 10% em cima desse valor,
4: velho. Cara, é, é, é demais, cara. Olha só, gente, eu é, aproveito. É, e, é. e vamos lá para os comentários agora no nosso cast de Sansa Vener, que ver Vamos,
1: temos a novidade, né? Recebemos e-mails, cara. Quanto tempo? É fazer que a gente não recebia e-mail.
4: Pois é, né, cara? Olha aí, faz tanto tempo que essa galera não escreve pra gente um e-mail delicioso pra gente poder ler aqui.
1: Eu vou começar aqui, né, com um e-mail do André Bacelar, ou Olha seria baquelar É a casa do Bac, né? Bacelar. É Bacilar. É, tem o Stock e tem o Bacilar. É a loja de, ca... <risos> de coisas da... pra casa. Pois Isso é, é. <risos> Ele começa assim com: E aí, Meia Lua Casters? Adorei ah. o episódio de jogos de estratégia por túneis em tempo real. Eu tô meio perdido, eu acho que esse meio é mais pra trás.
4: Sim, sim, não. O Bach resgatou esse meio lá, cara. Ele tava meio perdido lá, então Legal. ele foi. Né?
1: Ó, pra ver como a gente não deixa ninguém pra trás, igual os filhos da anarquia. Exatamente, olha ninguém aí. Ninguém é deixado pra trás, velho.
4: E um irmão é deixado pra trás, cara. Vocês são todos nossos irmãos que estão ouvindo aí. Pô. Bem nostálgico.
1: Me relembrei de várias horas de muita diversão e as. Às vezes muita raiva nos jogos comentados no, no podcast. Confesso que fiquei triste, pois tem uma série de jogos que ficou fora injustamente. O XCOM UFO Defend e o com Terror from the Deep. Pra mim, até hoje, esses foram o supra-sumo da estratégia da estratégia de baseados em turno. Bacão, sobe a música aí, bem relax, aquele do baseadozinho. <risos> Eu já tô puxando um fio. Dá uma no canto da minha boca, <risos> <risos> Nada quando entrar numa casa e tomar um tiro nas costas Em seguida, usar todo tipo de armas, granadas, explosivos E até mesmo controle mental Para terminar com esses pobres ETs Era bacana poder quebrar paredes entrar nas casas Ter que fazer uma entrada tipo SWAT Usando detetores de movimento Pesquisar armaduras voadoras? Caralho, eu imagino, tipo, o cara entrando numa num... casa mal-assombrada, tá ligado? Sim. E as armaduras voando, assim, tipo... <risos> Esse jogo, na minha cabeça, com certeza tá melhor do que ele é de verdade. Se eu for ver imagens, eu vou me frustrar, <risos> O Verda vai criar um jogo
4: independente, baseado Caraca, no X-Call.
1: É. Caraca, <risos> velho. Com certeza. No mais, parabéns pelo excelente trabalho. Abraço, André.
4: Muito bom, cara. Obrigadão, André. Obrigado por também partilhar conosco aí a sua loja com artigos para o lado. Lar, Exato, o né? Exatamente, muito bom saber que o Bach, né? o nosso, o nosso André Bac aqui está influenciando pessoas a terem esse tipo de sobrenome e sonho na vida, cara. Porque o, é, você, você ter artigos para o lar é importante. Muito bom, vamos para o próximo e-mail aqui, Verta Não satisfeito em um e-mail, temos dois. Exatamente, vamos primeiro e-mail aqui do Márcio Florindo, de Curitiba. Olha aí, terra oh. do Teteus, né? Terra do Teteus. Severino do Mercado de Games 2D e 3D, ele disse aqui, ó. Ó. Oh. <risos> Beleza, Beleza. 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 Caras e minas, ele começou. Putz, acredita que eu tive muita dificuldade pra lembrar de protagonistas que realmente me marcaram. Só conseguia lembrar de coadjuvantes. Mas após pensar muito, só consigo lembrar da nova versão da Lara de Tomb Raider. Olha aí, muito bom, é. muito bom. Realmente. Pronto,
1: ganhou o Caio já.
4: Ganhou o Caio, ganhou a Van também. A Van é sensacional. É. Não... Como eu me apeguei, aquela linda, com todo respeito. E o meu querido link do Skyward Sword, que na minha modesta opinião é o link mais cinematográfico. E um Sim. dos que mais me senti imerso. Olha aí. Ah, é. Pô, você tá jogando com a... basicamente
1: controlando a espada dele, porque o controle é o cabo da espada, né, cara?
4: Sim, exatamente. Muito bom, cara. Isso aí. Eu não tive essa experiência, um dia espero ter, né? tá convidado pra vir aqui em casa, mas nunca quis vir. Fico... Ah, pois é. Não, não é, não é isso, cara.
1: Fazer o que, né? <risos>
4: Aí ele mandou abraços aqui pra gente ver. Abraços. A minha pergunta é só se o Márcio
1: Florindo quer entrar para tomar uma xícara de café.
4: É pois é então, não sei. <risos> Muito bom, meu amigo. Obrigado, Márcio, pelo seu comentário. aí pelo seu e-mail, na verdade, né, cara? Comente mais, mande mais e-mail, se for o caso também. A gente vai sempre ler aqui, é muito bom. Agora vamos para os comentários em texto aqui no site do Meia Lua, Verta. Meia Lua,
1: porque o pessoal esqueceu. Acho que desde que o Vini desistiu de comentários em áudio, a galera desistiu também. Falou, se o Vini não faz, eu não faço também. Exatamente. Tem aqui um comentário do Thiago Moreira. Sons of Anarchy é, um das melhor, é uma das melhores séries que já tive o prazer. Ah, que delícia, cara. Que delícia. assistir. É legal, a galera tá botando até em textos de gemidos agora E conheci a mesma meio que por acaso Com uma breve indicação de um amigo e uma mesa de bar, veja só E quando me dei conta, já estava devorando Temporadas inteiras em dias Tanto que acabei ficando órfão da série Em pouco tempo, quando o catálogo da Netflix Não estava atualizado na época E tive de assistir as temporadas 6 e 7 Por outros meios, e assim como a série O cast de vocês foi fenomenal Me fizeram relembrar vários momentos E ficar, e ficar com vontade de assistir de novo. O que de fato farei. Ah, eu, eu desisti de assistir. A partir do momento que vocês falam que arrancaram os dedos do cara porque ele se masturbava muito. Né? Ah,
4: pá, ele, ele tinha é, transtorno de masturbação compulsiva. Coitado. Só uma breve correção seguindo de curiosidade. Opa. Nosso
1: querido Philip Telford o chips Sim. é na verdade escocês Mais precisamente de Glasgow E não irlandês, como foi dito no cast Muito bom Aliás, aquela cicatriz na sua bochecha direita se chama Glasgow Ah, se chama Glasgow Smile Que é de vem da prática de fazer um corte No canto da boca até a orelha geralmente com uma faca ou um pedaço de vidro, fazendo um sorriso. Que é tipo Coringa, né? Que no caso do Chips, foi dada pelo Jimmy e devidamente retribuída na Season 3.
4: Sim, sim.
1: Além disso, a cicatriz do Chips é real e não maquiagem, já que o ator Tommy Flanagan, que o interpreta, sofreu essa lesão durante um ataque na Juventude, na mesma região da Escócia que dá o nome à cicatriz. Caralho! É igual tem um outro maluco do... Ele, Ele faz o gladiador. É um dos Sim. amigos do gladiador porque ele também tem a marca.
4: Ah, mas esse do Tibbs, né? Do uhum. Tommy Flanagan, eu já sabia que era real também. Porque lá no Coração Valente, que ele também participa, ele já tem, ele tá com ah, é papias, é, tipo, é, né, esse. Ah, é, tudo mesmo ator, né? Esse cara. Tudo mesmo ator, entendeu? É, então, é, tipo, o, ca eu... o cara do gladiador é o do Coração Valente, é o mesmo. Pô, oh, e você vai gostar, viu, Beto? Porque ele tem um papel muito bacana nas, no, no Sons of Anarchy e ele é um dos melhores personagens, cara. Aí ele
1: termina com: Desculpa, me desde uhum. já pelo testão. Minha prolexidade há de ser controlada. Velho, por favor, escreva mais.
4: Exatamente. É uma delícia
1: escrever Cara, tá impecável o texto.
4: É, e outra coisa, Ai, você não precisa se preocupar nossa. com prolixidade. Gente. Ó, tem um, o cara que estava lendo o seu comentário aqui agora, ele é prolixo, né? <risos> Como vocês podem ver, essa leitura de meio tá gigante. Ele escreveu, desculpa me Ele não começou com o Me. É fantástico um cara que sabe isso. A questão da cicatriz, eu já sabia, mas eu não sabia o motivo pelo qual ele tinha aquela cicatriz. Isso foi muito legal. No mais, continue um ótimo trabalho e até o próximo cast. Te abraço a todos. É isso aí. Muito obrigado, Thiago Moreira. Comente mais, cara. Esse tipo de comentário é, é muito gratificante a gente ler aqui no, no podcast. Muito bom. Escuta o Costelas e pode comentar assim também lá no Costelas que eu fico feliz. Exatamente. Escute lá, Costelas e Dromel. <risos> Agora vamos pro Comentário aqui, verta do Cláudio Piccolo. A gente batizou ele aqui já faz tempo, né? O Justo. nome dele é Piccolo do Dragon Ball agora. Não,
1: mas como esse cast foi de Zelda, ele tem que ser o Cláudio Piccolo.
4: Que é, ah, é? Uma das raças do Zelda, que é a raça dos Minish. Olha aí, rapaz. É, então, então hoje... pra esse cast, especialmente, então, ele se chama Picory, então.
1: Isso, Cláudio Picory.
4: Já tinha ouvido por alto falar de filhos da anarquia. Não tinha me chamado tanta atenção, mas depois de ouvir vocês, estou bem motivado a assistir. Tá na fila atrás das que estão rolando, como Jack. Valeu. Bom que a gente incentivou você a correr atrás da série, né? Apesar da gente ter dado muito spoiler, mas ah, a gente foi... deixou muito detalhezinho de lado e a gente não contou o final também. Então tá bom. Boa Júlio. <risos> muito obrigado, Cláudio Picory. O essa porra para você aí, né? Valeu. Áudio Picori para os íntimos. Agora a tem um comentário do Francisco das Chagas
1: e ele majestosamente escreve nunca vi essa série, mas agora vou ver. Valeu. É isso aí.
4: Acabou. <risos> ele foi bem objetivo e falou assim, gente, por causa de vocês eu vou ver essa porra. Acabou. Ele foi sucinto. Sim. Matou ali. Obrigado, Francisco. <risos> e agora vamos para a nossa segunda casa aqui, Veto, deviante.com.br. É o lugar onde, onde a gente faz upgrade nas nossas motos. Exatamente. Olha, o Silmar é. e o Silmar faz conserto nas nossas motos, né? É então. <risos> <risos> Troca óleo pra gente, faz só essas coisas bacanas Exatamente, é a casa do Sycast e do Miçangas também, né? Exato, Miçangas fantástico Sim, exatamente, podcasts é sensacionais aí, o começar incrível,
1: ajuda. começou incrível, o primeiro episódio, assim, o piloto é maravilhoso Sim. Pode ter um pouco por causa dos convidados que não são tão bons quanto o primeiro, mas...
4: <risos> é babaca mesmo, né? <risos> Um aí pra Jujuba, pro Silmar e pra toda a galera do Deviante, são fodas demais. Vamos aqui pro primeiro comentário, Verta: é o Ricardo Schroeder Mendes. Ele hum. comentou aqui rapidinho também uma das melhores séries que já vi. Ó, oh, também, sucinto. Aí tem um comentário do Maurício Fedato.
1: Opa! Salve, deviantes. Verdade seja dita, eu não sou ouvinte do Meia-lua. Mas vocês ficam na carona do feed do deviante. Ouço o Psycast e o Miçangas. Fala, porra. Pô, cara. Escuta o Meia-lua também, velho. Já é, tava aproveita. pro dele, né? Sim, sim, vem. Não sou gamer. Por isso, normalmente, só pulo o Meia-lua. Mas como pular um episódio de Sans of Anarchy? Excelente cast, pessoal. Mas eu acho Breaking Bad muito melhor que Sans of Anarchy.
4: Mas ah. deixa ele ter a opinião dele,
1: velho. Que chato.
4: Não, eu sou chato mesmo, cara. Claro. Não, não aceito isso Tô brincando, cara o Bach mesmo, ele gosta mais de Breaking Bad também. Eu fico enchendo o saco dele. Mas não, claro, respeito a opinião, mas não, cara. Exato. É <risos> Aí
1: ele falou que muito melhor mesmo. Breaking Bad está no meu top 3 em qualidade de trama e produção. Mas em gosto pessoal, o Sons of Honor, que é top 5, com certeza. Aí o Bac faz um maravilhoso adendo disso. Tamo junto, Maurício Chupacayo
4: Pois é, tem que ser, né? Pra poder me afinetar aqui e aproveitar esse momento. <risos> mas, o Maurício, muito obrigado pelo seu comentário, cara. E não, realmente, o Breaking Bad... Eu, eu assisti ele depois de ter assistido o Sons of Anarchy ainda. Então, realmente, assim, o Breaking Bad é muito bom. Mas, assim, eu acho que pro meu estilo de série, o Sons of Anarchy me cativou mais do que o Breaking Bad, entendeu? E já que você não gosta muito de games
1: e tal, eu sugiro você escutar o Costelas Hidromel. Caralho, Sim. eu tô cheio dos jabalos, né?
4: Foda não, tá certo. é, com é, o tipo, podcast de mitologia aí, Maurício. Se é, então. Não é, conhece? É, é tal, só e... de
1: mitologia. Não é mitologia de games nem nada. É só mitologia.
4: Exato. E só que fica lá na,
1: na casa do Meia Lua.
4: Entra lá no site do Meia Lua, confere lá o nosso Costelas e dromedão Um podcast é sensacional aí que o Vertamati e o Renato tomam conta. Então a vamos essa. lá pro próximo comentário aqui, Verta, do Gui Castro. Uhum. Aí ele uhum. começou aqui já o seguinte: Bundas à parte, porque a gente comenta da. A gente, porque a gente Sim, com... é maravilhosa a bunda do cara. Não tem como. É, exatamente. A bunda dele sem estria, sem pelo, sem nada, entendeu? Tudo não, É,
1: tatuada da hora. Sabe, porra, tá, tá bem feito.
4: Pois é, tá bem lisa. Muito É,
1: bom. bacana. <risos>
4: A série é tão boa assim? É, cara. É muito boa. <risos>
1: não sei, não vi.
4: É uma chuva de elogios. Não tem ninguém aí que achou mais ou menos. Seria interessante ter uma contra-opinião só pra equilibrar as coisas.
1: Então Via tá cham... uma contra-opinião. sans of Anarchy que ah, se deu com tantas armas e tanto sexo e tantas bundas que eles estão malucos e eles só andam por aí brigando entre si, velho. <risos> a ah, bosta. Não assista. Pronto. Tá aí a sua contra-opinião.
4: <risos> vi a chamada do Netflix, mas não dei atenção. Agora com esse incentivo vou ver. Aê! Visto que a série a série está fechada, é mais fácil. Prefiro assistir séries completas para não morrer de ansiedade esperando o próximo episódio. Pois é, cara, eu também curto fazer isso, mas eu não consigo aguentar a curiosidade, cara, é foda. É... Eu curto, de... mais não faço, que belo argumento. É, não, eu prefiro ver tudo, assim, direto também. Mas a curiosidade é tão grande, mas tão grande que eu não consigo esperar acumular episódios, cara. Eu tenho Tem que, que ver. É. Apesar de tanta espoliação, abraço seus delícias. não hum, delícia, cara! Yes. Com relação ao comentário dele, até o Bach fez um comentário aqui, né, sobre a questão de ter uma contra-opinião. O Bach, ele foi a contra-opinião, digamos assim, porque ele não curtiu tanto o Sons of Anarchy, assim, né? Ele curtiu mais o Breaking Bad. Mas é isso aí, Gui Castro. Muito obrigado pelo seu comentário, meu amigo. Comente Muito obrigado. Mais, muito mais aí pra gente. É sempre uma delícia. Ah, e, Veta, isso. pra gente poder ir embora, eu queria perguntar pra você qual a piada que você guardou para o final desse cast?
1: Ah, é. Eu falei da piada mesmo. Eu, fa eu falei da, que a gente tava falando da hospedagem, né? Sim. A piada é o seguinte. Primeiro, um beijo pro bairro. Opa. Tavam, as crianças estavam aprendendo, né? A conjugar verbo. Sim. E a dona Maricota virou pros alunos e fala: Mariazinha, fala um... Fala um verbo pra mim. A Mariazinha parou e a pessoa falou bicicleta. Ela não, Mariazinha. Bicicleta é substantivo. Pedrinho, fala um verbo para mim. Azul, pessoa. Não, Joãozinho. Azul é adjetivo. Pedrinho, fala um verbo para mim. Estamos chegando no clímax. Hospedar. Exatamente. O hospedar é um ótimo exemplo de verbo. Agora faz uma frase pra mim com o verbo hospedar. Ah, professor, tá fácil. Hospedar da bicicleta era azul. Meu Deus do
4: céu. <risos> <risos> <Puta> que... <risos> <Cara>. <risos> Gente, isso é piada estilo Bach, mesmo. É piada Bach style Só pra gente poder ir embora Encerrar é de que É louvor aí Com praçódia Exato Fecheiro com a Tá Muito bom, gente Obrigado pela participação Esperamos você nos próximos testes